0: Fala seus Bitlouco do Mafiga, eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Cozinha hoje, terça-feirinha da maldade, dia 19 de abril de 2022, agora são 8 horas e 1 minuto da manhã, tudo bem, belezinha, show de bola, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Cara, quem tá bem também é o Bitcoin, mas cara, ele tá meio estranho, né? Porque ele cai dos 40, volta pros 40, vai 42, 39, ele tá ali na berola dos 40 mil, ele tá fazendo malabarismos. Para se manter acima dos 40 mil. E quando ele está fazendo malabarismos para se manter acima dos 40 mil, a gente vê as altcoins meio perdidas, né? Porque a tendência ela não está definida, nem para cima nem para baixo. E aí você vê algumas altcoins querendo dar né aquele, aquele chove no molha, vai, não vai, aquela. Sabe? Deu uma molhada no chope. Bitcoin deu uma molhada no chope. E a gente vai falar bastante sobre isso, tá? Para a gente começar aqui, ontem estava tudo no vermelho, né? Vou, deixa eu colocar aqui hoje. Ontem estava tudo no vermelho, praticamente tudo caindo, o Bitcoin caindo, o Bitcoin estava abaixo dos 39, estava 38.90, uma coisa assim. O Ethereum estava abaixo de 3 mil Luna caindo, Cardano caindo, XRP, BNB, Solana, Avalanche, tudo caindo bastante. Hoje, na verdade, não, não apenas hoje, mas o final do dia de ontem, o Bitica deu uma porrada. Flau chegou. Nesse momento está 40.798, né? 40, mas chegou nos 41 mil e qualquer coisa, tá? Nós vamos trocar uma ideia sobre isso. Eu vou mostrar o gráfico para vocês, que ontem eu acabei não mostrando o gráfico, acabou não dando tempo. Para o pessoal que estava preocupado, minha filha fez uma operação ontem e deu tudo certo, graças a Deus deu tudo certo, já está já tá bem. É, ela está no hospital ainda, está internada ainda, está com a minha esposa. Espero que ela tenha alta hoje, que eu já vou buscar a família toda e já fica tudo certo. Certo? O pessoal ficou preocupado, mas tá, tá tudo bem. Graças a Deus. Graças a Deus, papai do céu. É muito bom comigo. Meu Deus do céu. Como eu tenho a agradecer. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Tudo praticamente subindo hoje. No mercado aqui, a gente não atinge os 2 trilhões de dólares, mas tá bem pertinho. Tá bem pertinho. 1 um trilhão, 982 bilhões. Uma alta de 4% no dia de hoje. Ontem, o mercado caiu cerca de 3,5%, hoje sobe 4%, ou seja, meio que se igualou, né? o que caiu ontem subiu hoje mais ou menos, então é aquela está naquele, naquele chá de velha, né? está mais morno do que chá de velha esse mercado. Vou mostrar para vocês como ele está lateral, apesar de bastante volatilidade. Sobe, cai, sobe, cai, mas quando você tira o zoom, você vê que ele está aqui nessa média dos 40, 39, 42, ele está aqui nessa, nessa, nessa média aqui tá não e vocês não sabem cara ela, ela a minha filha caiu ela caiu correndo ela tropeçou no, não é que ela caiu do brinquedo ela tropeçou no brinquedo lá do hotel caiu em cima do braço quebrou o cotovelo olha que louco olha que louco aí fomos no hospital botou o gesso pipipi, popopó, reclamou de dor no domingo no sábado inteiro domingo inteiro no domingo levamos ela no hospital de novo já internou porque ia ter que fazer operação né que doido né como é que alguém cai assim? A menina tem um metro e quinze, velho, metro e Como é que ela cai e quebra o cotovelo, né? Que doideira. Vamos lá. Bitcoin, 40.793, 4,8% de alta nessa, nessas últimas 24 horas. É, pois é, menina é mais tranquila. Minha filha já quebrou o dedo, já quebrou o cotovelo, já rasgou a cabeça. As duas já rasgaram a cabeça. É, é bem tranquila, menina. Bem tranquilinha. Tá? O Karnak parece o carinha do Matrix, não parece? O agente Smith, não é? Bom dia, Bom dia filha. Tudo bem? Ai, Tá doendo? É. E é isso. Deu, deu tudo certo, graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, turma, pelas energias positivas. Falou? A gente fica preocupado, né, bicho? Criancinha. Fica preocupado. Beleza? Vamos lá. <tos> Ether também subindo 4.8%, BNB subindo 4.8%, ZRP 3.9%, Solana 6.1%, Terra subindo 15% Pursa. já vamos falar, eu não, eu não consigo te cravar qual é o motivo, né, consigo te falar qual que é o motivo, mas tem a ver com isso aqui, que a gente deu em primeira mão ontem no nosso, na nossa live, né, do Crypto Select, a Terra USD, né, que é a stablecoin da Solana, desculpa, da Terra, né, então a Terra USD, a UST, ela ultrapassou por valor de mercado a Binance USD. Tá? Então você vê aqui que hoje a, a, a Terra USD é a terceira maior stablecoin por valor de mercado. Então você vê aqui ó, a Tether é a primeira, com 82 bilhões, quase 83 bilhões de dólares de valor de mercado, o SDC tem quase 50 bilhões de dólares de valor de mercado aqui, 49,942. Na segunda posição, na terceira posição que tínhamos a Binance USD, que ela, em algum momento ela já chegou a entrar no top 10. Tá? Nesse momento, a gente tem a, a Binance sendo ultrapassado pela Terra. Então, a Terra USD, nesse momento, tem 17,7 bilhões de dólares em, em, em valor. E a Binance USD tem 400 milhões a menos, é isso? É isso aqui, tem 300, 300, vai. Tem 300 milhões a menos aqui, tá? Então, 17, milhões, 390, 17 bilhões, 390, tá? Mil, milhão, bilhão, é isso aí. Então, uma diferencinha bem pouca aqui por valor de mercado, a Terra ultrapassa a BUSD. E com todo esse movimento, a gente vê aqui subindo a Terra Luna 15% aqui, bastante coisa, tá? O pessoal tá falando da BISWAP, vamos achar a BISWAP aqui? É a BCW, né? Ah, na duzentésima do vigésimo oitava, é isso? Duzentésima, vigésima, oitavésima. Ainda não tá no topo histórico, mas o pessoal tem falado bastante porque ela entrou na Binance, né? Vamos ver os mercados aqui. Ela entrou na Binance. Exatamente, ela entrou na Binance. Tá na BitGet também, que é, se eu não me engano ela é chinesa. Gate.io também é chinesa. Tá na Pancake, tá no DeFi, né? Tá na Pancake, na própria Biswap. Eu ó, faço farm na, na Bissu... Ah, na, tem na CoinEx também. Legal. Oi, filha. Pode lá no um quarto? Pode. A gente vai tomar café, tá? Show! É isso. É... Então a gente tem aqui o Bitica. 40 mil. Vamos achar direitinho aqui. Vamos achar direitinho, meu. 40.722, a doleta tá baixando, tá nesse platô aqui dos 4,60, 4,70, 4,70 e pouquinho, mas tá aqui, 4,65, com isso, o último preço é, na LIC, né, no Brasil, para o Bitcoin é 190.650 reais, uma bitica subindo 1% aqui no dia de hoje. O Ether, nesse momento, sobe também 3,7% em reais, 14.750 é o preço de um Ether, e sabe o que eu vou fazer? Eu já vou fazer a minha comprinha, porque esses últimos dias, ontem eu esqueci e na, na quinta-feira eu esqueci também. Eu vou fazer minha comprinha, é a Poupança Cripto, o projeto Poupança Cripto aqui que a gente está fazendo. Todo dia eu vou comprar 50 reais em Bitica e 50 reais em Ether. Vamos comprar aqui. 50 pila em Bitica. Vamos comprar, vamos clicar para comprar. Sua ordem foi criada com sucesso, Sua ordem foi executada. Show de bola. Agora eu quero comprar 50 reais em Ether aqui na Lick. Quem quiser. Link na descrição, tá? Link na descrição aí. E tá no QR Code, tá bem aqui embaixo. Ó, tá no QR Code, você escaneia aí, já abre o cadastro aí na link, tá? 50 pila de Ether também, vou clicar em comprar. Sua ordem foi criada, sua ordem em Ethereum foi executada. Vamos conferir lá? Ir para a carteira. Nesse momento eu tenho 3 mil reais aqui, quase 3.050 aqui. E eu tenho, nesse momento, 332 reais em Bitica, 341 em Ether tá? É, sempre comprando de 50 e 50, só que aqui rolou uma desvalorizaçãozinha maior no Bitica do que no Ether. Tá jóia? É isso. É... A Terra Luna já explodiu. Ela tá em top histórico, né? Não sei se hoje ela tá no top histórico, mas ela tava esses dias aí. Anderson Souza, bom dia, barbom, Tem eu paguei o boleto e não liberou acesso no Crypto Select. Me ajuda, por favor? É que o boleto, o que acontece? O boleto, ele pode demorar até três dias para cair no sistema. O que, que eu vou pedir para você? Manda o um e-mail aqui, ó, para supporter Arroba criptoselect.com.br Deixa eu pôr na tela aqui. Suporte arroba criptoselect.com.br A Cris manda o comprovante e a Cris já libera para você. Tá joia? Show! É isso. Vamos passar lá próxima aqui. Volume do mercado, apesar da UST tá crescendo bastante, apesar da USD, que é essa daqui... Ter recebido ontem, na verdade no fim da semana passada, né? Ter recebido um aporte da, da BlackRock, a gente comentou isso ontem, né? BlackRock é a maior gestora do mundo, são quase 10 trilhões de dólares. É, é o PIB do, do, da América Latina inteira, né? Os caras têm sob gestão. Sei lá se é o PIB da América Latina. Eu tô, tô estou extrapolando, porque é, só para você ter uma noção que é muito dinheiro, tá? Mas deve ser mais do que a América Latina ou quase inteira aí. Mesmo assim... Com a Binance sendo apoiada pela, pela a Binance Coin, sendo apoiada pela Binance. A USDC agora está sendo apoiada pela BlackRock. A UST, a Terra, é, ter, ter sido criada é, tão rapidamente, já ter atingido um TVL tão alto. Mesmo assim, você tem a Tether. Goste ou não, você gostou ou não, não, a Tether é a criptomoeda mais utilizada no mercado. Mais do que Bitcoin e Ether somados, Tá? Então, o Tether, nas últimas 24 horas, ela teve uma, uma, um volume transacionado de quase 7 bilhões e meio. Você pega o Bitcoin com 3 bilhões, Ether com 2,2 bilhões. Ou seja, somado as duas aqui, não chegam nem perto, não faz nem cosquinha na Tether, que ainda é a maior por valor de mercado e por utilização. Tá joia? Dentro do DeFi Lama, a gente tem aqui, dentro do DeFi Lama, a gente tem aqui, é, 212 bilhões de dólares travados né? da, da basicamente aqui um trilhão de reais travado dentro do DeFi dentro dos protocolos DeFi barra NFTs na verdade NFT ele não mostra aqui não ele não mostra aqui não NFT ele põe uma, uma coisa diferentinha aqui tá só ver o que que é esse top protocolos aqui entendi legal legal ele faz um ele faz uma overviewzão de cada cada de cada categoria, né? Dexes, é, Liquid Staking, isso aqui deve ser DAO, não sei o que é CDP, mas deve ser DAO. Né? Lending, Yield, legal, hein? Bridge e Serviços, Instadep. Legal, legal ver esse, esse top protocol aqui, de cada rede, né? De cada rede, Legal. Show de bola. Então, nós temos aqui um overview aqui de 212 bilhões dentro do DeFi, tá? O que Lhama tem a ver com DeFi? Cara, não faço ideia, mas é o símbolo dos caras aqui, DeFi Lhama, né? DeFi Lhama. E para mim é o maior agregador de informações que a gente tem do mundo DeFi, é o que eu mais gosto de utilizar, é o que está mais antenado e tudo mais, tá? É isso. Vamos falar um pouquinho da, da, do Ether 2.0, Ontem eu vi uma piada, eu acho que foi no perfil do Edilson, do Investimentos Digitais, um abraço pro Edilson, gente finíssima, tá? É, tá dando pra ser membro fundador, sim. A gente vai liberar um pouquinho mais de vagas, tá? As mil já foram preenchidas, mas a gente vai liberar um pouquinho mais. Então tá dando pra ser membro fundador, sim, tá? Vai receber o NFT. Eu vi uma do Edilson que é assim, ó, era, era um, é um meme, né? Óbvio que é o um meme, muita gente vai gostar, vai gostar, mas é meme, cara, é piadinha, é piadola, não, não, não se ofenda, pelo amor, tá? O, a, o meme era assim: ó, Cardano atrasando o roadmap. Aí um monte de gente apontando o dedo, Ethereum atrasando o roadmap. Aí todo mundo batendo palma, né? Porque o roadmap do, do, do Ethereum tá atrasado, né? Era para ser agora primeiro semestre, já vai ser para o segundo semestre. Já foi adiado para o segundo semestre. A gente nem sabe se vai ser, porque Ethereum também dá umas boas atrasadas e ninguém fala nada. Né? criticar, critiquemos, critiquemos, não critiquemos, não critiquemos. É né? importante é ser coerente. Você não pode apontar o dedo para Cardano e fazer vista grossa para o Ethereum que faz as, os mesmos atrasos, né? Ou se não até mais. Beleza? Independente de atrasar ou não atrasar, a galera está apoiando. O Ethereum tem o maior efeito de rede que a gente tem dentro do mercado cripto. Ele é o maior efeito de rede acima até do que o próprio Bitcoin, né? Então, nesse momento, a gente tem dentro do Ether 2.0, ou o mecanismo de consenso, nós temos mais de 11 milhões de Ethers travados. Mais de 11 milhões, né? É isso. Você ouviu falar na coleção NFT Supreme School Gênesis. Cara, eu não acompanho muito NFT, cara. Não é uma parada que me interessa hoje, hoje. Carlos Oliveira Barba, quem já tem o seu curso completo em sala de sinais tem que pagar novamente o CryptoSelect? Não, cara. É, você, não, tem, não tem essa que pagar, não. É um produto que você assina se você quiser. Não tem essa, não, cara. Né? <coughs> Álvaro Gontijo. Mas não dá para comparar. né? Maior atualização da história do mercado. Cara, é, a atualização da Cardano também foi muito forte para a Cardano foi a mais interessante também, atrasou, que foi quando eles mudaram, né? É, quando, quando eles permitiram o um contrato inteligente, também não foi tão legal assim. Então, não dá para comparar? Não dá para comparar. Se você começar a salgar essa ideia, né? É, salgar os argumentos, aí que não dá para comparar mesmo. Porque, assim, se a gente vê o TVL que a gente tem travado, o efeito de rede, uh, o, o EVM, tudo que a gente tem no, no, no Ethereum, é muito mais arriscado quando os caras é, travam aqui do que quando travam na Cardano, porque o dinheiro grosso está aqui. E quando os caras atrasam aqui, é muito mais dinheiro, é muito mais gente perdendo aqui do que lá. Então, tem isso também, né? Então, assim, é, o lance é, é ser coerente, né? O pessoal fala, ah, Cardano não entrega nada, lá, 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 Cara, tá entregando, lento, mas tá entregando. A Ethereum também faz o um negócio, né? mais lento, né? Todo mundo sabe que tem histórico de atraso em tudo o que acontece na Ethereum. E tá tudo bem, tá tudo bem. Para mim tá tudo bem. Eu prefiro que os caras atrasem, entreguem um bagulho certeiro do que fazer nas coxas e depois o negócio não fica bom. Tá? João Paulo mandou vir, então. Obrigado, meu velho. Felipe, qual a melhor maneira de pagar contas, boletos com cripto? Para compras, a melhor opção é o cartão é cripto.com, tanto aqui nos Estados Unidos? Para compras, não. Para compras nos Estados Unidos, nos Estados Unidos eu gosto de utilizar isso aqui, ó. Bitrefill.com, porque você não tem o IOF. Eu gosto de vir aqui. Você tem um cozilhão de, de lojas, tá? As principais redes dos Estados Unidos estão aqui. Eu não entendi se você mora aqui no Brasil, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. É, eu gosto muito, muito, muito do Bitrefill. Eu gosto muito do Bitrefill. Você vai, por exemplo, sei lá, cara. Vamos pegar um negócio. Você vai no Walmart aqui. É, ele não está disponível na minha localidade é porque ele está vendo que eu estou no Brasil. Mas, na realidade, se eu, se eu der alguma forma de mudar aqui para os Estados Unidos, eu não sei como é que faz aqui. Ó. Enfim, eu boto aqui 100 dólares ou, sei lá, 101 dólares. Deu minha conta lá, 101 dólares que chega. Que seja, eu mando para lá e ele gera um gift card para mim, tá? Então eu gosto muito do Bitrefil, uso ele desde 2019, é isso? 18, 19, uso desde 2019. E tem os cartões, tanto da Alter quanto da Crypto.com. Os dois eu utilizei nos Estados Unidos, tá? Os dois vão pagar IOF se você for para lá. Aqui no Brasil não paga IOF. Aqui no Brasil, se você tirar o cartão aqui no Brasil e usar aqui no Brasil, não tem IOF. O Cabral, 10,90. Obrigado, velhinho. Vai ensinar DeFi do zero no Crypto Select? Não, a gente vai falar sobre DeFi, mas a gente não vai ensinar no Crypto Select. Eu tenho um treinamento chamado DeFi do zero a renda passiva, tá? <risos> Moisés Meirelles, Energia, bora. Moro no Brasil, mas vou para os Estados Unidos em breve. Isso, então, cara, dá uma pesquisadinha no BitRefill. Você pode gerar o gift card na hora, ou você pode mandar um sal... Óbvio que você vai gerar o gift card na hora. Mas você pode mandar o seu saldo na hora para o gift card e ele converte na hora e já te gera o gift card que você usa lá no, no comércio. Ou você pode deixar um saldo dentro da sua conta. Você cria uma conta no BitReview, você deixa um saldo aqui dentro. Por exemplo, eu tenho 4.814 satoshis aqui. né? E você vai utilizando. Por exemplo, você manda lá mil dólares em Bitcoin ou Ethereum ou sei lá o que eles aceitam aqui, Doge. Eles aceitam outras coisas aqui, Dash e tal. Você deixa aqui e vai passando os gift cards, depois você vai recarregando e descarregando e tal. E pode sacar também. tá? E, e sabe o que é foda? Eles utilizam. Quer ver? Ó, vamos ver se. Como é que eu faço aqui? É, é que ele diz que não está na minha localidade. Vamos ver se tem aqui. É, eu tenho que mudar a localidade aqui. Mas você pode mandar, inclusive, você pode mandar, inclusive, ó, em Light Network, ó. Bitcoin Satoshi. Ah, então você pode mandar em Bitcoin, blockchain. Lightning Network, Litecoin, Ether, USDT. Aí ah, eu já não sei se é rede Ethereum, eu acho que é rede Ethereum. Dash e Dogecoin, são as moedas que ele aceitam aqui, tá? Eu utilizei tudo por Bitcoin e por Lightning Network, que é Bitcoin também, tá? <coughs> Show. É isso, vamos lá. O que, que a gente tá falando aqui? Tá, o Ether 2.0, né? Cadê? Então já temos 11 milhões 174 custodiados, né? Alocados dentro do 2.0, travados, que seja dentro do 2.0. Nas últimas 24 horas nós tivemos 3.494 éteres queimados para todo sempre. E desde o início da IP 1.559, que saiu dia primeiro de agosto, desculpa, dia cinco de agosto de 2021, nós já temos 2.131.000 milhões 131 éteres queimados para todo sempre. O que, que eu vou pedir para você? O que, que eu vou pedir para para vocês? O que, que eu vou pedir? Mete aquele fogão no chat, turma. Mete o fogão no chat, faz aquele barulho pra nós. Mete o fogaréu no chat, vamos fazer barulho. Se você ainda não está inscrito no Bitnada, se inscreva no Bitnada, porque aqui a gente passa informações todos os dias. Se você já está inscrito, dá aquele like pra nós, dá aquele comentário, mete aquele fogão no chat, vamos que vamos. Se você não está inscrito, considere se inscrever, tá joia? Mete o fogão no chat, vamos fazer barulho. Fogo, fogo, fogo tá? Nesse momento, deixa eu dar uma atualizada, deixa eu dar uma atualizada, porque eu não sei se esse site ele atualiza com o tempo, eu acho que não, porque tava 25 GUEI. Ah, aumentou, hein? Aumentou bastante, tava 20... a mediana na última hora tava em 25 GUEI, né, a base FII, nesse momento tá 44, tá? A mediana aqui. para você transferir Ethereum hoje, mesmo assim tá barato, barato. São 4 dólares e 36 para você transferir o Ethereum, né, o ETH, o if Tá bom? Tokens RC20 fica o dobro aqui, mais ou menos. São 45 GUI aqui, 9 dólares e 35. Tá joia? Fazer barulho que o pai tá duro. Que isso? Como assim, cara? Não fala isso. Show. É isso. E a main pool do Bitcoin nesse momento. O último bloco saiu há 31 minutos. E o penúltimo bloco saiu há uma hora. Tá? Tá? Saiu a 31 minutos, 32 minutos, o último bloco. Ou seja, nós temos 11 mil transações na fila aqui. Nesses últimos 32 minutos, era para pelo menos na média ter saído mais três blocos, pelo menos de três a quatro blocos aqui. E nós temos aqui uh, 11 mil transações paradas na fila aqui, tá? Para você inserir com alta prioridade na rede do Bitcoin, a gente está falando de oito satoshis por virtual byte ou coisa de 46 centos de dólar, é uma diferença bem grande, né? Da do Ethereum, né? Da, da taxa de transação do Ethereum. Agora para você mandar Ether ou Ether, tá? Ou é o, o EtH. Você paga 4 dólares e quase 5, e no Bitcoin você vai pagar aqui menos de um dólar, talvez 2 dólares aqui. né? Bastante diferença, mas Mas... tá atrasadinho aqui os blocos. A precisa sair bloco aqui, 11.446 transações a confirmar, quase 10% da main pool sendo utilizada agora nesse momento. É pouco, já vimos essa mempô aqui superar 90% várias vezes, 10% está de boa, daqui a pouco regula. É só sair três, quatro blocos aqui na sequência, isso aqui já dá uma regulada aqui. ó A estimativa é que sai em um, dois, três, quatro, em cinco blocos aqui, zera tudo aqui praticamente, tá? É isso. Turma, Crypto Select, é, deixa eu fazer uma, uma pergunta para vocês. Digita aí para mim, eu, quem... Fez a sua inscrição, quem é Crypto Selector quem vai ganhar o NFT, que vai ser lançado agora na semana que vem, se tudo der certo semana que vem. Quem é Crypto Selector mete um eu aí na parada aí. Ontem nós já fizemos a nossa primeira live, né, overview de mercado. É, hoje, todo dia vai ter live, de segunda a sexta, sábado e domingo, a gente vai dar um descanso para vocês e para a gente também, tá? É, de segunda a sexta, vamos ter lives às 6h30 da tarde, 18h30, horário de Brasília, tá? Ontem tivemos a nossa primeira live, que é o Overview de Mercado, fizemos uma apresentação, tudo mais, o Overview de Mercado. Hoje nós temos lives sobre notícia, o que está que acontecendo no mundo da criptomoeda, das notícia e tudo mais, tá? Então hoje, 6h30 com o Jorge Silfi. tá joia? Olha lá, eu, euzinha, tu, que isso, César, eu, nós, eu... Joleno, fala, Joleno, é nós Eu, eu, eu. Galera, tá aí, hein? Eu, eu, eu. Adriana, a Adriana tá sempre com a gente aí. Eu! Leonardo Macacudo aqui. Eu, 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 eu. Eu manja cripto fundador. Ah, os fundadores estão aí. Roco tá aí também. Carlos Júlio. Bastante gente, hein? Bastante gente. Sabe quantas assinaturas a gente vendeu ontem, turma? Do plano anual. Para não me deixar mentir. Para não me deixar mentir, eu vou abrir o aplicativo e vou mostrar para vocês. Dá só um segundo. Para não me deixar mentir. Eu vou mostrar aqui para vocês. Só apagar aqui valores e tal. Vamos ver se dá para ver aqui direitinho. Ó, embaixo do meu dedo aqui. Ó. Ah, não vai dar para ver direito. Mostre. 1.418 assinaturas no dia de ontem, dia 18 do 4. 1.418 assinaturas a gente vendeu ontem. Muita coisa, né? Tenho receio que o Select acabe com o seu canal e do Marcelo agora as informações fiquem somente para os membros do Select. De nenhuma forma. De nenhuma forma, Fernando. De nenhuma forma. Mesmo porque o conteúdo que rola no Select... A maioria do conteúdo não é gerado por mim ou por eles, São por outras pessoas. Entendeu? Então vamos continuar fazendo muito, muito, muito conteúdo, cara. Fica tranquilo. Tá? Tudo que você me pergunta aqui, eu respondo. Claro, tem muita gente que pergunta. Mas tudo que você me pergunta, eu respondo. Sem, sem distinção, não tem essa de ah, não vou falar, não. Tudo que você me pergunta, se perguntar sobre DeFi, eu te ensino aqui, cara. Já falei várias vezes aqui sobre sobre trade, né? É, pois é. Esse é o grande motivo, Manuel, Manuel Carvalho. Esse é o grande motivo que a gente está estendendo a, a assinatura do Crypto Select. Por dois motivos. Um, muita gente que não pôde pegar o dia de ontem, perderia o NFT, o que não seria justo. É e não é. E muita gente de Portugal e outros países estão tendo dificuldade, tá, para fazer o pagamento. Então a gente tem a opção de criptomoedas também, tá? Tem a opção de criptomoedas também, mas a gente vai estender um pouquinho aí, quem sabe para chegar em duas mil assinaturas, aí aí a gente encerra esse ciclo, tá? Das NFTs dos fundadores, tá? Para dar oportunidade para todo mundo também, certo? Turma, o que é o Crypto Select? É... Foi a Isadora que perguntou se ainda dava. Alguém perguntou, não lembro quem perguntou. Alguém perguntou se ainda dava para ser membro fundador do Select? Dá, ainda dá para ser membro fundador do Select. Nós vamos abrir uma exceção aqui, vamos ampliar um pouquinho desses mil. tá? Aí você vai falar assim, poxa Felipe, mas você prometeu mil e, e, e as pessoas que compraram nesses mil elas vão ser lesadas, porque o prêmio, o NFT vai ser dividido por outras pessoas. O nosso, o nosso valor... Uh, dedicado para a premiação do Crypto Select vai aumentar na proporção que forem aumentados os NFTs. Tá? Então, ninguém vai sair perdendo, né? Então, assim, ó, se, vamos supor que a gente ia sortear... Ia sortear não, né? a, Na verdade, não deixa de ser um sorteio, né? Mas... Uh, na verdade, não é um sorteio, um claim. Vamos supor que eu ia dar 100 ingressos para o Sampa, Né? Para mil NFTs. Se a gente fizer uh, dois mil NFTs, serão 200, né? Então, ou seja, você vai ganhar na mesma proporção. Tá? Então, ainda dá tempo de assinar o CryptoSelect e ser membro fundador? Sim, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de ser uh, CryptoSelect e ser fundador, tá bom? Ah, bom, esqueci da live, eu estava imerso na plataforma, tudo muito bom, até mesmo a comunidade interna de DeFi. Show de bola, tamo junto. Show? Ah, isso com certeza, isso com certeza. Isso aí com certeza, fica tranquilo, fica tranquilo. Vai ter NFT do Marcelo manjando? Vai. Vocês vão ver o Marcelo manjando ao vivo. Show. Vai ter BitBH? Não sei, cara. Não sei. Já tem. Já tem vídeo didático aqui, ó. Cadê aqui, ó? Seleção Trades, ó. Clica aqui, Seleção Trades. Aqui, eu não sei se eu tô logado. Eu não sei se eu tô logado. Ó. São 3, introdução e manejo de risco, tá? Então tem as aulas aqui para você aprender como é que faz os, os nossos coisas aqui. Que isso, cara? Eu quero minha NFT para entrar grátis no escândalo. Que isso? Show. É isso. Então, uh, criptoselect.com.br, assina aí. O bagulho tá louco, tem muito conteúdo e o bagulho é louco, tá bom? Tá bom. Hoje temos live às 18h30 no CryptoSelect, tá? Então CryptoSelect.com.br, link tá aí na descrição e tudo mais. <risos> Show de bola. Uh, vamos pro gráfico? Se vocês tiverem dúvidas, aí vocês perguntem, tá? Eu não sei se a minha vector tá aberta, tá aberta. Beach Lisboa, estamos querendo, estamos querendo, mas é, é, muito, é muito lugar para pouco dia no ano, né, cara? Beleza, vamos lá. Vamos passar um pouquinho sobre dados on-chain primeiro. Vamos passar um pouquinho sobre dados on-chain. Uh, nós ontem, deixa eu ver se foi o dia de ontem, foi o dia de ontem, hein? Batemos mais um recorde de força computacional... Cara, não sei se bateu o recorde não, vamos conferir direitinho. Aqui foi 1.001, aqui foi 1.0019, caramba. Então ontem a gente bateu recorde de força computacional na rede Ethereum, foi quase igualado com o de semana passada, né? retrasada que seja, semana passada. Mas ontem tivemos uma, uma, mais um topo histórico de força computacional na rede Ethereum, tá? Olha que foda. Nesse momento caiu um pouquinho. Tá abaixo de um trilhão, nem sei como é que fala, cara. Tem nem roupa para falar isso aqui. Um milhão de, de terahashes aqui, ó. De ETH hash por segundo aqui, tá? Na rede do Bitcoin, a gente tem uma grande queda de ontem para hoje. Uma queda na força computacional de mais ou menos. Mais ou menos, ó. De 232 milhões de terahashes por segundo. Caiu 18%, quase 19%. 188 milhões de terahashes por segundo aqui. É bastante coisa, tá? É bastante coisa de queda. É, a gente teve o topo histórico aqui no dia 12 de fevereiro desse ano, e a gente bateu o segundo maior valor ontem, 232. Aqui também, não, aqui foi maior, deixa eu ver aqui. Ó. 231, 232, então a gente igualou o segundo maior valor de força computacional. Né? A gente igualou aqui. Show? Show? Não, Getúlio, vê se não está na sua caixa de spam, vê se não está na, na, na caixa lá do lixo, tá? Do seu e-mail. Se por acaso não chegou, pode ser uma falha no envio do e-mail. Manda um suporte aqui, ó. Manda um e-mail aqui, ó. Eu vou digitar aqui: suporte.cryptoselect.com.br. Suporte.cryptoselect.com.br. Leandro. Aspas, né? O povo é doido ligando placa para minerar etéreo. Eu escuto isso há três anos. Exatamente, exatamente. Exatamente. Cada dia que passa, olha só, deixa eu botar na rede Ethereum aqui. ó. Cada dia que passa, temos mais gente ligando plaquinha de vídeo. Olha só, que foda. De 2015 para cá, olha o aumento em percentual da força computacional do éter para cá. 3 milhões por cento, é isso? 3 milhões e 600 mil por cento, é isso? Mil, milhão? 3 milhões, quase 4 milhões por cento aqui, a quantidade de força computacional aumentando. É muita coisa, cara. Então assim, a galera, ah, mas o mecanismo de consenso vai mudar de proof of work para proof of stake, né? Vai parar. Pra... Cara, a galera tá nem aí, cara. A galera tá ligando o placa e vai migrar para outra coisa e o cara quer minerar. É, muita gente chama de renda passiva, não é uma renda passiva, tá? Porque de passivo não tem nada, você tem que tomar cuidado, você gasta com, 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 a, com a placa, você tem a manutenção, você tem internet, ou seja, não é passivo, né? É um trabalho, é como se fosse uma empresa mesmo que você faça com uma plaquinha na sua casa, tá? É, mas é isso, a galera tá metendo bronca aqui, a galera tá metendo bronca, tá? Show! Olha, Leandro, enquanto isso, minhas rigs estão pagas rendendo 65% de APR, mas não é passivo, trabalho normal, exatamente, não é passivo, né? É assim, não é porque você está tendo... Não é porque você não tá pondo a mão na massa, literalmente, para fazer a mineração, quem faz é a placa, não é por conta disso que você não tá trabalhando, né? Eu conheço as pessoas, algumas pessoas que têm placa de, 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 de mineração, que tem o ASIC lá do Bitcoin e tudo mais, cara, é o tempo inteiro olhando, vendo o rendimento, mudando a pool manutenção na máquina, vendo se tá direitinho, fazendo os overclock, é o tempo inteiro, né, não é? é quem acha que mineração é ligar na tomada aí para Bahamas, cara, só se você tiver uma, uma operação muito grande, você põe a pessoas para trabalhar para você, e aí menos passivo ainda, né, menos renda passiva ainda, mais negócio ainda, então não existe isso, tá? Felipe, tá bom dia, quando teremos o stake nativo do Ether? Já estamos tendo, o stake nativo do Ether já tem 11 milhões e 100 mil, mais de 11 milhões e 100 mil Ethers Stakeados, validando blocos. Então já tá tendo, tá? Já tá tendo. Existe uma estimativa que a partir do momento que a gente migrar para o proof of stake, existe uma estimativa que quem deixar rendendo os seus héteros vai ter um rendimento anual de 10% a 15%. E isso tem que conhecer também de informática, porque não é fácil. Não é fácil, tá? <tos> É, ó, o, o Ruditec diz, muito trabalho de manutenção e atualização, fatores internos externos, elétrico, internet, infraestrutura etc, etc, exatamente por exemplo, aqui no Brasil, pelo menos onde eu moro aqui na, em Santos, né, na Baixada Santista é muito calor, quase que o um ano inteiro você pega lá o período de, de, de friozinho de sei lá, de junho até julho talvez agosto, beleza mas cara, verão é 40 graus você não pode simplesmente ligar na tomada que a placa frita, tem que ter um ar condicionado tem que ter uma infraestrutura, tem que ter investimento então não é só pegar e ligar né? Talvez em outros países que o negócio seja frio, beleza, mas aqui não, tem climatização. Olha né? ó, ó o que o Leandro fala aqui, ó, mineração é aula de elétrica, hardware, sistemas, economia, infras, etc. Exatamente. Tokenomics, né? ou seja, você precisa de uma aula econômica, o que, que você faz com o dinheiro da mineração? Você guarda, você vende, você troca por real, você troca por bitcoin, você mantém hétero, o que, que você faz? Né? Então é um monte de fator, e isso impacta na sua rentabilidade. Por exemplo, o carinha que minera e vende todo dia, todo dia é modo de falar, mas todo final de mês ele pega e vende e passa para real, ele tem uma determinada rentabilidade com muitas aspas garantida pelo que ele fez ali. O cara que do ano passado para cá minerou e conseguiu bancar os custos e segurou o Ether, meu Deus do céu, meu Deus do céu, teve uma alta absurda que de dois anos para cá o Ether saiu de 80 90 dólares para três mil dólares, né? Então, tudo... E, e, cara, podia ter acontecido ao contrário. De 80 dólares, podia cair para 10 e a rentabilidade do cara ser negativa. Né? Ele ter prejuízo. Então, cara, é isso. Arban, minha avó sempre me diz quando me vem em casa minerando no computador. Meu filho, quando é que você vai arrumar um trabalho? Para ela, tem que bater perna, ir pro trabalho. É, pois é, cara, pois é, é. Mas não julgue a sua vovó. Não julgue a sua vovó, porque eles vêm de tempos diferentes. O tempo que eles vêm, não existia essa parada de computador, muito menos criptomoedas, né? Então, é... como é que era o trabalho antigamente? Cara, era, era era braçal mesmo, né? Era pouca gente que conseguia sentar numa mesa e tal. A maioria do trabalho era, era era braçal. Então, não julgue a vovó porque ela não consegue entender esse negócio de estar num computador e trabalhar, né? Receber um dinheiro por por estar no computador, ela não consegue entender isso. E tá tudo bem. É, é, de geração, não julgaremos a vovó, tá? O que você pode fazer, em vez de tirar onda dela, né, que muita gente acaba tirando onda da vovó e tal, fala, "Vó, mas isso aqui é um trabalho, por quê? Porque eu faço isso, isso, aquilo. Mesmo que você não fale de forma técnica pra vovó, né? avó, eu minero Bitcoin, Ela vai entrar em parafuso, não vai entender nada, mas, ó, oh, vó, isso aqui é um trabalho, né, eu tô gerando oportunidade pra outras pessoas, dessa forma eu uso meu, meu, meu computador pra trabalhar, como se meu computador fosse uma enxada como se meu computador fosse uma máquina de cortar grama. Né? Então, eu consigo gerar renda com esse computador. Então, explica de uma forma que ela tente entender. Sacou? Claro, claro. É que tem gente que tira... Eu vejo muita gente tirando onda da avó, né? Do vô e tal, porque é velho e tal. Mas é o seguinte, todo mundo vai ficar velho um dia. E reze para ficar velho, porque senão você morre antes. Então, reze para ficar velho. E reze para que os seus netos te ensinem no futuro, né? Seus netos que provavelmente nem nasceram ainda... Te ensinem, porque daqui a 20, 30, 40 anos, 50 anos, que seja, as coisas vão ser diferentes. O computador que a gente conhece hoje, possivelmente, vai ser diferente. Porque o computador que a gente conhece hoje já foi diferente do que a gente conhecia 20 anos atrás, que era um puta de um trambolhão, né? Então, cara, as coisas são assim, as coisas evoluem, né? Obviamente, vai ter gente que vai estar tá mais inteirado na tecnologia e vai ter gente menos, tá tudo certo. Né? Agora, uma coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Estimulem os seus filhos para a vida, para o mercado de trabalho, para tudo. Olha só que foda. Eu, assim, eu não vou julgar. Eu só acho que a gente tem que tirar lições positivas e negativas de tudo que a gente vê, né? Tudo A vida inteira é um aprendizado. Fomos agora para o hotel. Eu não deixo, é uma, é uma escolha minha e da minha esposa, tá? A gente não dá tablet ou celular para minhas filhas, né? Por quê? Porque a gente quer a interação. Eu tô dizendo na hora do jantar, na hora do almoço, na hora do café. tá? Por que, que a gente não faz isso? Porque a gente gosta da interação, a gente gosta de que elas veem, o que elas estão comendo, que a gente converse, porque é o um momento, eu, eu acho que a, a comida é o um momento da gente se reunir e tudo mais. Beleza. Cara, você vem no restaurante, né? Porque é um resort, então todo mundo vem com a criançada e tal. Todas as mesas, assim, sem exceção, todas as mesas, as criançadas estão tudo ou com o celular ou com o tablet na mão. E a mãe dando na, na, na boca, assim, a criança vendo o tablet e chegando a colher aqui, ó. Chegando a colher. E assim, não tô falando criancinha, bebezinho. Ok. Não é uma, não é uma criancinha, bebezinho. Não, cara, é criança, criança. Que já lê, já estuda, já. Né? Então, assim, é... estimulem seus filhos. Porque essa galera nova. E eu não vou julgar. Por exemplo, tinha uma mesa que tinha um cara que tinha cinco filhos. Porra, é cinco tablets, ele não tem dinheiro pra ter babá. Como é que ele vai cuidar de cinco filhos, velho? Né? O cara sozinho com cinco filhos, porra, vai do tablet mesmo, vai do, do, dos trancos e de, de, de barrancos. Mas assim, vamos estimular os nossos filhos, porque o tablet, o tablet, o celular, o Netflix, a tela, o YouTube, é tudo agora. Você clica agora, 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 agora. A gente vai ter, se já não está tendo, uma geração de criança que vai se tornar adolescente, adulto, idoso, que não tem paciência para nada. É uma galera que aperta, acontece, aperta, acontece, aperta, acontece. Só que o dia que quiser apertar e não puder, o que, que acontece? Não acontece, né? Então, assim, é, a criançada hoje, é a minha visão, posso estar errado e tá tudo bem, é a minha visão. A criançada hoje, os pré-adolescentes hoje, cara, vai ser uma geração de frustrado. Por quê? Porque tem tudo na mão, a comidinha chega na boca, o desenho está no tablet, mas e o dia que chegar para concorrer com uma vaga de trabalho, como é que faz? como é que faz quando chegar no, na, na, no trabalho e o chefe fala assim, ó, oh, quero o relatório amanhã na minha mesa, sete da manhã vai fazer o que? Vai chorar? Vai pegar o tablet e ficar vendo Netflix? Então estimulem os seus filhos, é uma dica que eu dou é uma coisa que eu acredito muito ó, oh, minha avó tem um ape ela tem um AP, um apartamento ela tem um ape, né? Exato, o primeiro não que eu vi de um chefe é entra em depressão, imagina. Primeiro não entra em depressão, imagina. Ah, eu quero um aumento do salário porque eu quero ganhar mais. Não, trabalhe mais. Ah, meu Deus do céu, o mundo não me ama, mamãe me dá o tablet. Tem que ficar ligado nisso, tá? Tem que ficar ligado nisso. show, é, vai fazer textão na internet, é, é aí, vai, vai, vai cancelar o chefe, vai na internet cancelar o, o chefe, não dá, né, show, barba, ontem na live do Crypto Select, só gente foda na tela, parabéns pelo produto, obrigado meu velho, obrigado, tamo junto, vamos fazer um negócio cada vez mais legal, confia que vai ser muito foda. exatamente, olha só, o Zelza dizendo aqui eu tenho um amigo um professor da faculdade de faculdade, que recebe pai e mãe para tirar satisfação sobre a nota do filho, geração perdida cara, era assim ó, era o contrário, quando eu tirava a nota abaixo, o professor me chamava o meu pai e minha mãe descia além, lenha, era só chinelada e cintada minha mãe falou a vida inteira para mim, ó, se tu repetir tu vai pro grupão o que, que era o grupão? era a escola pública né? vai tomar murro dos moleques mais velhos minha mãe sempre falou isso, se tu repetir Tu vai pro grupão. Fazia a minha cabeça, né? Falei, olha, eu não vou pro grupão nem fudendo. Nunca repeti e estudei no grupão. É assim, meu velho, né? Então assim, eu tirava a nota baixa, minha mãe vinha com o boletim já com a cinta na mão. Mas sem dó, nas pernas, flau, chinelada, flau. Não tinha essa. Agora o cara tira a nota baixa, aí vai o pai reclamar com a professora. Como você não, me, não deu 10 pro meu filho? Porra, faz o moleque estudar, caralho. Tem que cuidar da frustração no moleque. Fazer o quê? Né? Pior que tem gente que já faz isso, de cancelar o chefe. É, mas o chefe não sabe, né? Porque se o chefe souber, é flau. E vira... Eu, vi, eu, não, eu, não, eu, não eu não tô dizendo que é pra ninguém apanhar nem bater nos filhos, que daqui a pouco vem um chato e vai dizer ai, hoje em dia não pode mais bater. Cara, cada um faz da educação do seu filho do que quiser. Mas eu tô aqui. Tô bem. Tô bem. Tomei. Tomei sim. Minha avó me batia com a cinta, com a fivela. Minha mãe ainda era só com a, corre... com a, com a correia. Como é que fala? Com a... Era só com plástico, né? Com couro. A minha avó batia com a fivela nas pernas. Ficava só os vergalhão de sangue, minha avó Elza. Vovózinha, tá com 93, vai fazer 94 anos no mês que vem, minha vovózinha Elza. E tamo aí, tamo aí. Né? Tamo aí. Tem que educar, com certeza tem que educar, cara. Tem que educar. Já apanhei de galho de rosa, meu Deus, cara. Pelo amor. É isso? Beleza, vamos lá. O que, que eu ia mostrar para vocês? Ah, isso aqui, ó, endereços. Vamos aqui, ó, Bitcoin. Endereços acima de mil biticas, crescendo nos últimos dias, tá? Deixa eu botar aqui. Show. Endereços acima de mil bitcoins, crescendo. Vocês estão vendo minha tela aqui, então. Endereços acima de mil bitcoins, crescendo, tá? Nesse momento, 2.285 endereços. 2.285 endereços com mil bitcoins ou mais Os saldos dessas carteiras tá crescendo também Modesto, pouquinho mas tá crescendo de 8.17 8 milhões desculpa de 8 milhões e 17 mil bitcoins tivemos uma, um acréscimo aqui de quase meio por cento 8 milhões e 49 mil 8 milhões e 49 mil bitcoins nas carteiras dos Baleiudos, dos pouponsudos, dos gigantescos aqui, tá? Então, tá direitinho aqui, mercado tá subindo com as carteiras junto. Bom dia, Miriam. Mercado tá subindo e as carteiras estão subindo junto, tá? Vamos ficar de olho nisso. Sabe o que é pin... pin... pinhola? Pinrola? O que que é isso? Pinhola? Já apanhei disso aí, não sei não, cara. Nunca ouvi falar isso aí, não. <coughs> apanhava de rabo de tatu, como assim, velho? Aquela merda de galho de goiaba não quebrava, ah, meu velho. Pau de goiabeira, que bom que eu, não, que, eu, que eu morava em apartamento, não tinha essas porra, mas tinha cinta. Sim, minha avó era sentada nas pernas, minha mãe era sentada nas pernas, minha avó com a fivela, minha mãe só com couro. E chinelo, minha mãe era chinelo. Minha mãe era chinelo. Nossa, mas o um chinelo. As havaianas da minha mãe eu tenho trauma até hoje. Vejo minha mãe de Havaiano, eu dou até um passo para o lado, assim, porque é, é foda. Exatamente, Pedro. A escola ensina, a família educa. Não tenho a menor dúvida disso. Apanhei de fio de ferro de passa. Mas esse aí devia ser um lasqueira, né? Havaiana de pau, é isso aí. A chinela da minha mãe era teleguiada. Total. É, pois é, agora a criança vem. Ai, pai, eu quero um caderno inteligente. Tive que comprar um caderno inteligente. O que é um caderno inteligente? É um fichário com uma roupagem diferente. Aí tu paga sem pila. A partir das havaianas inventaram o drone. É exatamente, cara. Meu Deus do céu! Meteorológico que não vai. É, agora, agora não, né? Agora não tem mais essa. <risos> Que isso, lagartixa. Que isso, jovem. <risos> tá? Vamos lá. Então, carteiras acima de mil bitcoins acumulando. São 8 milhões e 49 mil biticas nas carteiras dos grandes. Turma, 760 pessoas online conosco aqui. Obrigado, hein? Vocês são foda. Vocês são foda. Vamos passar para preço. Vamos passar para preço. Porque nós temos uma parada interessante aqui, né? Nós temos uma parada interessantinha aqui. Bom, aqui em azul, mais grossinho aqui, média de 200 dias. Você sabe que essa média de 200 dias aqui, a gente tentou romper por um, dois dias, não deu? Flau, né? Beleza. Olha que interessante. É a terceira vez. Lembra que a gente colocou aqui ó, essa, essa linha de tendência de alta? Uma LTA. O que é uma LTA? LTA. LTA. Linha de tendência de alta. Linha de tendência de alta. Vocês estão vendo que é uma linha que a gente postou aqui, tá? Essa linha roxinha aqui embaixo. E você vê que ela está acompanhando o preço do Bitcoin. E esse preço do Bitcoin está fazendo fundos mais altos. Olha só que interessante. Você pode considerar sombra? Pode considerar sombra, claro que pode. Deve, tá? Tá? Você pode considerar os fechamentos e aberturas? Pode. Que acaba confluindo com sombras? Pode, sim. Olha aqui. Ó. Tá? Aonde você colocar, aonde não, onde você colocar, você vai ver aqui essa linha de tendência de baixa aqui. Desculpa, de alta. Linha de tendência de alta, por quê? Porque os fundos estão maiores, ó. os fundos estão maiores, pelo menos por enquanto, né? E aí é interessante a gente entender que dentro dessa, dessa desse range de preço, vamos colocar aqui, ó, dentro desse range de preço, até baixar um pouquinho para cá. Dentro desse range de preço, a gente vai fazer, opa. A gente vai fazer mínimas e vai fazer máximas aqui dentro. Mas que a nossa a nossa tendência, ela tá lateral, né? Então assim, tem momentos que você vai ver o preço do ativo para cima, para cima, para cima, para cima. Pra cima. Em alguns momentos você está vendo ele, deixa eu tirar tudo isso aqui, em alguns momentos você está vendo ó, para baixo, para baixo, para baixo. De qualquer forma, quando você traça uma média aqui, ó, uma mediana, você vai ver que o preço está carregando aqui nos 40 mil. Ora está um pouquinho mais para baixo, hora está um pouquinho mais para cima, mas ele está aqui na casa dos 40 mil. Oxi, não sei nem o que eu apertei aqui. Quanto tempo vai ficar aqui? Essa é a pergunta, né? Felipe, chega em... Até, até final do mês, quanto que vai? Cara, não faço ideia. Não faço ideia. Pode ficar mais um ano lateralizando, como ficou aqui, ó. Ó, isso aqui foi 2020. Pré alta. O preço do Bitica ficou entre 8 e 11 mil, 12 mil o ano inteiro. Ó, isso aqui é, é abril... Isso aqui é outubro, ficou seis meses aqui, ó, na punheta. Seis meses, sete meses aqui na punheta. Ora, um pouquinho mais abaixo nos oito, ora nos doze, depois volta para o dez. Você vê que você passa uma, uma linha aqui, ó, ele está na média, ó. Opa, não está muito boa essa linha, não. Vou pegar uma linha melhor aqui. Você vê que você passa uma linha, ó, ó. O que era resistência virou suporte, mas ele ficou mais ou menos no mesmo patamar. Cara, ficou um ano aqui, ó. Vamos ver quantos dias ficou nessa, nessa média aqui. Até romper. 174 dias, ficou seis meses, né? 180 dias serão seis meses. Então, quanto tempo pode ficar o preço do Bitica aqui nesses 40, 38? Cara, não sei. Pode amanhã descer para 18, pode amanhã ou agora, daqui cinco minutos, ir para 50 mil, ou pode ficar mais seis meses aqui, cara, nos 40, aí hora nos 35, hora nos 45, vai nos 50, baixa nos 30 não dá para a gente saber o que, que vai acontecer com o mercado. E eu acho, turma, que a gente não tem que ter a pretensão, não tem que ter o... o, o uh, qual que é a palavra? A gente não tem que ter a, a, a desumildade de achar que o mercado vai fazer o que a gente quer. Porque, cara, eu tô comprado, tô bastante comprado há bastante tempo, né? O que, que eu quero? Pô, eu quero Bitcoin em 200 mil e acabou. E depois chegar em 200 mil, eu quero em um milhão e acabou. Né? <tos> E quem não tá comprado, quem tem pouquinho ou tá querendo aproveitar, né? O cara quer lá no 5, porque ele quer encher os carrinhos, né? Então, só que assim, é, tanto eu que tô comprado quero que o negócio exploda e o cara que não tá comprado e tá querendo comprar quer que caia muito, cara, o mercado tá cagando pro que eu quero e porque o cara quer. O mercado não liga pro que eu quero. Ah, o Felipe acha que o Bitcoin vai subir, Pff, o mercado tá cagando. Ah, o Felipe acha que o mercado vai cair, Pff, Ninguém quer saber da minha opinião, da sua opinião. A gente tem que ter esse entendimento, né? O mercado está cagando para a sua opinião, a não ser que você seja um cara que movimenta muito dinheiro. Aí o mercado vai olhar para a sua opinião e falar assim, opa, é um pouquinho mais relevante. Né? Se você é daquelas carteiras lá de mil bitcoins, acima de mil bitcoins, a sua opinião é um pouco mais relevante. Mas, cara, se você não for a sua opinião, o mercado não tá cagando para você, tá cagando para mim, tá certo? Só que com a expectativa matemática que a gente consegue calcular através do histórico gráfico, a gente consegue imaginar o que, que pode estar tá acontecendo, o que, que pode não estar acontecendo. né? Então, para mim, fica claro, quando eu coloco aqui no médio prazo para longo prazo, ou seja, de 2021, do início de 2021 até agora, para mim está muito claro, turma, o que está acontecendo. Para mim está muito claro o que está acontecendo. É um caixote... Né? Ou seja, quando a gente fala de caixote, a gente está falando de lateralidade com bastante volatilidade. Ninguém está negando isso. É bastante volatilidade mesmo. Isso é uma característica do mercado de cripto. Né? Então, você vê aqui, hora 69, hora 32. Hora 65, hora 28. E hora 40. Né? Quando você traça uma linha aqui, você vai ver que ele está mais ou menos aqui na meiuca. Tá? Então, o que, que é um caixote? É lateralidade. Então, é lateralidade com volatilidade porque é uma característica do Bitcoin. E cara, a volatilidade, ela é para cima e ela é para baixo. A volatilidade, ela é para cima e é para baixo. Como assim, Felipe? Ó, aqui ela foi para baixo, para caceta. Aqui ela foi para alta, para caceta. E tá tudo bem. Faz parte. Quem se mantém no mercado é o carinha que sabe surfar tudo isso aqui. Ele consegue surfar. Ah, Felipe, então quer dizer que você está ganhando dinheiro com o mercado caindo, com o mercado subindo? Não, não estou. Mas eu sei que a gente está num caixote, eu já venho falando isso há, porra, quase um ano eu já venho falando isso. Estamos num caixote muito parecido com 2020, né? que também estávamos num caixote, acabei de mostrar para vocês. Que, na verdade, ele começou em 2019, ó. esse caixote aqui, ó. Aí teve o Corona Crash, beleza. Né? Em, em uma semana que ele caiu, depois voltou um mês, ele caiu, voltou tudo. Mas a gente ficou aqui lateralizando, cara, entre 8 e 10, 12 mil dólares. Agora, com bastante volatilidade, mas uma volatilidade nominal menor, né? Então aqui a gente está falando de 30 mil dólares de diferença. Aqui, cara, era 4 mil dólares, mas na época esses 4 mil dólares representava 20%. Hoje, esses 30 mil dólares aqui de diferença, cara, representam 50%. A volatilidade é grande igual. Só que valor nominal é maior, faz sentido? Aqui a gente tava de 6 a 14. Só que... Daí, então você fala assim, nossa, nominalmente, aí, estamos falando de 7 mil, 8 mil aí de dólares de diferença, né, do mínimo ao máximo. Cara, aqui a gente tava tá falando de 30 mil, é muito mais... É, mas em percentual é quase que a mesma coisa, é muito, muito próximo, né? Tá vendo... Ó, o Sérgio Paulo disse o seguinte, tá vendo uma carteira de baleia que faz trades com 3 mil bitcoins e eu chorando para comprar sem dólares. Cara, é isso, né? É isso. Vanzin trader, eu tenho 0.1 bitcoin. Se eu vender, eu derrubo o gráfico. Acho que não, hein? Tá faltando ele ele bater a cabeça nos 45 para despencar de vez. 45, vamos botar aqui no gráfico? 45 seria mais ou menos aqui. Seria essa faixa aqui os 45, né? É uma resistência. Só que antes dessa resistência, não é a maior que nós temos, tá? Então a maior seria aqui nos 48, média de 200 dias, né? Seria isso aqui, ó. Tá? Essa região de preço. Não é o que temos agora. Só que antes da gente chegar aqui, caso o mercado suba, a gente ainda tem uma média de 50 e uma média de 21 pela frente. A gente ainda tem que romper a própria resistência que a gente tá agora, aqui nos 41 tá? Nesse momento tá caindo, 40.700, mas tem uma resistência aqui nos 41, 42, tem a média de 200, desculpa, a média de 50, a média de 21, depois tem essa, essa resistência aqui dos 45 aqui, que é um grande para, né? um número redondo e tal. Então é complicado, é complicado, é complicado. Aqui a gente tá, tá longe, eu gosto do dia após dia, né? Não adianta a gente falar assim, não, turma, gente aqui, ó próximo alvo é a média de 200, ou próximo alvo é aqui nos mil Cara, Step by step, né? Passinho de cada vez. O que eu estou gostando, pelo menos até agora, o que eu estou gostando é estamos mantendo esse canal de alta. De curto prazo. Na verdade, de curtíssimo prazo. Tá? Então, vamos lá. Então, a gente está mantendo aqui esse canalzinho. Muita gente pode falar que isso aqui é uma bandeira de baixa. Não descarto. Não descartemos, que seria isso aqui, né? É, o que, que é a bandeira de baixo? É uma continuação de tendência, faz sentido? Ó, ele vem em queda, muita volatilidade. O que, que é uma bandeira? É a volatilidade diminuindo. Faz sentido? Ó, ele vem de queda, flau, pau, porradão, sai de 69 para 32, porrada. Aqui ó, a gente diminui a volatilidade. Eu descarto que isso aqui pode ser uma bandeira de baixo ele fazer esse movimento? Não descarto. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias aqui. Não descarto, turma. Não descarto. E ninguém, acho que ninguém deveria descartar. Agora, não descartar é difer, diferente de dar certeza, né? Não, vai cair porque isso aqui é uma bandeira de alta. Como assim vai cair? Isso não existe no mercado, né? As chances são que isso aqui consiga continuar a tendência que é para baixo nesse curtíssimo prazo. Mas existe, é, existe certeza? Não, cara. Se amanhã entra, por exemplo, a BackRock, que a gente falou ontem, comprando, sei lá, um bilhão de bitcoins. Dois bilhões de, de dólares em bitcoin. Cara, isso aqui faz assim em cinco minutos. Então, cara, não, não, tem, não tem controle. Tem um, tem um livro chamado Trading in the Zone. Alguém já, quem já leu esse livro, Trading in the Zone, do Mark Douglas? Quem já leu esse livro? Fala aí pra mim, Training the Zone. Fala eu quem já leu esse livro aí. Alguém já leu Trading Training the Zone, de Mark Douglas? É um dos melhores livros para você entender o mercado. Assim, ó, é um livro que você tem que ler todo mês. Eu, eu já. Eu, tô lendo. Adriele Garcia tá lendo. E Psicologia, eu, eu não. Já ouvi, eu. Tá? ele fala muito sobre psicologia de mercado. Né? Tem uma passagem do livro que ele fala o seguinte, chegou um cara todo fodão na, na análise gráfica. Foi trabalhar numa research, enfim, num fundo, sei lá o que, que era. Isso, tem audiobook, depois procura no YouTube aí, Mark Douglas, é, é, Trade in the Zone, né? é, de Mark Douglas. É, é fantástico esse livro. Tem uma passagem que chega um cara fodão, chega um cara fodão lá do trade, porra, tá, 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 tá e ele vai trabalhar numa... numa numa gestora né? gestora, fundo, chame aí como quiser não, tem, não lembro o detalhe e aí ele chegou, chamou o dono da, da research lá, né? da, da gestora e falou assim, ó, oh, o, o gráfico agora vai subir porque tá fazendo essa bandeira, isso aqui não sei o que, e agora vai subir aí o dono o dono da da, da da gestora, que tinha bilhões de dólares falou assim, como assim vai subir? que certeza, não, vai subir porque aqui tá, 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 ah, é, vai subir? vai, então tá ele pegou o telefone e falou assim, ó, pode vender tudo. O que, que o mercado fez? Despencou. O cara teve prejuízo só para mostrar para o cara que achou que tinha certeza do que ia acontecer no mercado. Isso é um fato, tá? isso está no livro, não é? Não, é uma, não é uma invençãozinha. né? Depois o pessoal procure aí. Trade in the Zone de Mark Douglas. Só para você ter noção de que não existe... Isso, Trading in the zone. Olha lá, Trade, o trader vencedor, como operar em flow e dominar o mercado com confiança. Capa comum, 22 de outubro de 2021, edição em português por Mark Douglas. É, o nome em inglês é Trading in the zone. Isso, ele ligou e mandou, vendeu tudo. Exatamente, o dono da, da, da gestora lá fala, vende tudo. Ah, o negócio despencou, flau e ele fez isso só para provar para o funcionário dele que a certeza dele ele pode pegar a certeza dele embrulhar num saquinho e jogar na lata do lixo porque não existe certeza não existe certeza no mercado a não ser que você seja que nesse cara que tem milhões em ações e aí você consegue dar uma manipulada maior, você consegue ter um pouquinho mais, um pouquinho mais com muitas aspas de previsibilidade faz sentido? Ó, o ADM Marcos Matos. Bota aí, ó. Trade in the zone. Mark Douglas. Tá aqui, ó. Trade in the zone. Ele, em português ele tem outras. É a psicologia do investidor, alguma coisa assim. Tá? Trade in the zone, é uma capa azul, uma capa meio azulzinha, bonitinha. Tá? Trade in the zone é a bíblia do trader. Total, total. Não só do trader, mas como do investidor, né? Não é só o trader, não é só o grafista, né? mas como investidor também. Né? Trade in the Zone em português, Mark Douglas, na Amazon, Trade Invercedor, é outro livro, tá, é o seguinte, quem quiser escutar, tem audiobook nele aqui no YouTube, procura aí Trade in the Zone em português, você vai conseguir escutar, em português é Mar Marcos Douglas, é isso aí, Marcos Douglas, tá, depois escutem, leiam, é um livro que todo ano você tem que ler esse livro, porque ele, ele fala a realidade do que é, Musk está fazendo a mesma coisa com as... Exatamente, exatamente. É Michael Douglas? Não, é Mark Douglas, não é? Ou estou falando besteira? Besteira, é Michael Douglas? Não, é Mark, pô. É Mark Douglas. <risos> Michael Douglas. Ah, entendi, é piada. Piadola. Ó, o Van Trader diz o seguinte o que mais me fez pensar sobre o livro foi quando ele diz, não importa, aspas, né? Não importa como está o seu dia, seus sentimentos, o gráfico não absorve os seus sentimentos. Exatamente. Exatamente. É o que eu estou falando para você. O mercado está cagando se você está comprado ou vendido e por conta de estar tá comprado, acha ou quer que o mercado suba ou está vendido, quer que o mercado caia. O mercado está cagando para o seu sentimento. Ele está cagando para a sua vontade. Isso é um fato. A não ser que você seja... O cara que tem milhares de bitcoins, o cara que tem milhares de ações, o cara que tem milhares... De... Aí é diferente, é diferente. Aí o mercado tá ligado no que você tá fazendo, mas você provavelmente não é esse cara. Né? Provavelmente você não é. Marco Douglas. Eu sou o Douglas. Você não é o Douglas. Quem já viu esse meme aí? Mark Douglas. Então, assim, se você não for esses caras, que provavelmente você não é, né? É... Você não manda no mercado, você é apenas uma sardinha que vai correndo atrás da bola para cima e para baixo. Então o mercado está cagando para você. Boa, show de bola. O mercado está cagando para você, Douglas. Douglas. Marcos Douglas, em português. Exatamente, o mercado está cagando. Né? Ó, o que nos causa problema não é o que não sabemos, é o que temos certeza que sabemos, exatamente. Então assim... O que, que eu falo para vocês direto aqui, né? Que é a minha visão, posso estar errado também, cara. Mas toda certeza é burra. Eu sou inimigo da certeza. Toda vez que eu chegar e falar faço... assim, não... Porque de vez em quando você vê um influencer, você vê um guru, você vê um carinha no mercado falando exatamente... Não, porque agora, ó, agora a força compradora, ela acabou, ela esgotou, e agora é queda, pode botar ordem de compra aqui, é, nos 18 mil, que agora vai... Acabou, acabou. Cara, que certeza é essa que você tá dando? Você controla o mercado? Né? Que certeza é essa que você tem que vai acontecer? Aí chega o Elon Musk amanhã comprar um bilhão de dólares em Bitcoin e acabou, tua certeza? Ou, oh, ah não, tenho certeza que vai subir porque o indicador X, o indicador Y. Aí amanhã chega o próprio Elon Musk que vende um bilhão, que ele tem um bilhão e meio de, de Bitcoin. E cai tudo. E aí? E aí? Então, aí você fala assim, tá, então pra que serve a análise gráfica? Análise gráfica, turma? Quem está achando que análise gráfica é sobre acertar futuro, desvendar o futuro, mandinar, tá errado, tá com o conceito errado. Análise gráfica é você entender onde estão as tendências e tentar pegar as assimetrias, seja, sejam elas de curto prazo, de médio ou de longo prazo. Né? Então, toda vez que eu chego, não, turma, agora, ó, agora é certeza, ó, acabou. Quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais, porque agora o Bitcoin vai a 200 mil. Ah, que porra de certeza é essa que eu tenho? Chega amanhã o governo dos Estados Unidos... Tô chutando qualquer merda, tá? Proíbe Bitcoin. Todo mundo no mundo sai vendendo com medo, né? fomos fomo, desgraçado. Bitcoin desaba para 10 mil dólares. E aí? Que certeza é essa que eu tenho? Ah, o Bitcoin vai subir para amanhã... Tô chutando qualquer coisa. Vem um computador quântico amanhã e, e... Porra, hackeia o Bitcoin. Destrói a blockchain. Domina a rede. Sei lá, cara. O catástrofe. O apocalipse zumbi. Bitcoin vai a zero. Que certeza é essa que a gente tem? A gente não tem, né? Então assim, o que não quer dizer que você não possa operar juntando as probabilidades, que é o que a gente fala bastante aqui nos fatores de confluência, né? Então o que a gente falou aqui quando começou a subir, ó, PIMBAR, o que a gente falou aqui, ó, PIMBAR na média de 200, lembra disso? PIMBAR na média de 200, o que aconteceu? O mercado subiu. Lembra disso? A gente falou isso aqui. PIMBAR na LTA, ó, PIMBAR na LTA, o que aconteceu? O mercado subiu, ó, Fez o N. Rompeu? É trade. mercado foi. tá? Então, é operar com a tendência ao seu favor. Você empilhar as probabilidades e tentar extrair um pouquinho disso. Né? Não adianta eu olhar e falar assim, não, isso aqui vai subir. Por quê? Porque eu acho que vai subir. Não, cara, tem que extrair as informações que está te dando aqui. Porque as informações é, elas são uma média do sentimento do mercado. Por exemplo, eu colocar essa média azulona, azul aqui, não é porque eu acho que ela é, o azul é bonito. Ah, tá mais grossinho aqui porque é bonito. Não, cara. Porque isso aqui é um filtro de ruído de longo prazo, de médio para longo prazo. Então, veja. Se isso aqui é um filtro de ruído para cima, tá bom. Para baixo, tá ruim. Então, para baixo, abaixo da média 200, tá ruim. É o que eu falo para vocês há anos aqui. Porque é um filtro de ruído. Só que até agora, lá teve para cima. Show de bola. Ela tende a estar para cima. O momento que ela fica para baixo, a gente pega os bear market muito loucos. Olha aqui, ó. Aqui lateralizou. A gente não pode considerar a lateralização, ou seja, quando ele sai e, e volta, né? E aqui é a mesma coisa. Ele está voltando e saindo. Ó. Então a gente perdeu a média o ano passado. Rompeu para cima, rompeu para baixo. Falso rompimento, flau. Agora estamos para baixo. Então a gente está punhetando em volta da média de 200. Então não tem certeza. O que a gente pode fazer é extrair algumas coisas daqui. Show! Vamos dar uma olhadinha no Ether, Bitica, nesse momento. A gente nem falou do valor, né? 40.800 e qualquer coisa. Ele chegou a bater aqui, ó. no dia de hoje, ele chegou a bater 41.300, é isso? 41.200. Vamos botar o mouse em cima que ele fala para nós quanto que deu. Vai, moço. Máxima, Rai, 41.268. Foi a máxima no dia de hoje, tá? Foi a máxima no dia de hoje. Ethereum, Ether, está bem parecido, ó, rejeitou, assim como o Bitcoin rejeitou, só que a LTA, o Ether faz um candle bem parecido, rejeita 61.8 de, de, de correção de Fibonacci, essa Fibonacci aqui, ó tá? essas linhas brancas que você vê aqui, rejeitou correção de Fibonacci de 0.618, rejeitou média de 50, vamos ver se é 50, é de 50, você vê aqui em cima, você vê que a média de 50 está oferecendo suporte agressivo para o Ether. A gente está falando de 3 mil dólares, 2,900, 3300 3,100, pipipi, tá? E ele está aqui, bichão. Ele está aqui. Nesse momento, olha o sanduíche aqui, entre média de 50 e média de 21. Suporte, média de 50, resistência, 21. Muita gente vai falar, ó, isso aqui tá até tá fazendo uma bandeirinha, né? Então a gente vai falar que isso aqui é um triângulo, um triângulo simétrico, né? que é o triângulo simétrico? Também é uma redução de volatilidade. Então ele cai, 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 volátil, aqui ele reduz, né? Ele afunila a volatilidade, tá? Vamos ver o que acontece aqui, vamos ver o que vai acontecer aqui. De qualquer jeito, de qualquer jeito, o que, que o mercado tá dizendo, sinalizando aqui pra gente aqui, ó? Que ele tá seguindo o bitica, né? É o que vem acontecendo. Vai acontecer daqui um dia? Não faço ideia, mas ele vem, ele vem acompanhando o Bitica. E as uh, altcoins vêm também. Tá? Ó, XRP subiu bem anteontem. Anteontem não, semana passada e já vem caindo bem, né? Vamos pegar uma altcoin a gente analisar? Nossa, uma hora e 12. Vamos falar, vamos falar de alguma altcoin aí? Fala aí uma e para pra nós aí. DOT e Cardano. Vamos primeiro na Cardano. Tendência de queda na Cardano, né? Não tem muito o que falar. Tendência de queda na Cardano. Desde os 3,10 dólares, a queda já é de mais ou menos... Queda máxima, né? Chegou a 76%. Nesse momento, 69, quase 70% de queda aqui tá abaixo da média de 200, que já virou para baixo. Não é só que o preço tá abaixo da média de 200, a média de 200 também já virou, a, encabeçou para baixo, ó. Olha o que ela tá fazendo, ela tava subindo, caiu tanto que ela, a média de 200 já virou para baixo muito rápido, né? Tá então, abaixo da média de 200, abaixo da média de 21, abaixo da média de 50. Fibonacci aqui já foi há muito tempo. Fibonacci aqui já foi, opa. Fibonacci aqui já foi há muito tempo, né? Vamos botar a Fibonacci aqui só a gente ver. Ó, caminho de baixa, tá bem claro. Vamos pegar de todo esse movimento de alta aqui. Ih, já foi, já perdeu. Já perdeu 100% de Fibonacci aqui, já foi. Teria que pegar do Corona Crash, porque esse aqui já foi. O que que tá acontecendo com a minha Fibonacci aqui? Não, mano. Vou ajeitar aqui. Ó, já perdeu 618. Biliscou 0786. Eu tô falando do Corona Crash. Deixa eu tirar isso aqui tudo. Vou tirar isso aqui tudo para não ficar tão... Ó, isso aqui é do Corona Crash, tá? É a mínima do Corona Crash Março de 2020. Março de 2020. Vamos ver que dia que foi isso aqui exatamente. Dia 13, 14 de março, 15 de março de 2020 para cá, né? Então a gente tá falando aqui de 700 dias já, mais de dois anos, né? Tá vindo buscar 0,786, cara. Biliscou aqui, ó, de toda essa alta. De toda essa alta. Ou seja, curto prazo aqui não tem o que falar, é queda, né? Cardano de curto prazo é queda. Por que ela subiu tanto? Principalmente aqui. ó, Aqui o mercado estava em queda e a Cardano subiu. Qual que foi o lance? Contrato inteligente na Cardano criou-se um FOMO muito grande. Nós saímos em 3,09 aqui. Eu ainda falei isso aqui. Sai em 3,09. Ela foi um centavo acima e caiu. Já falei para vocês. Eu vendi, encerrei minha posição em Cardano depois de cinco anos. É isso? 2017, 18, 19, 20, 21, 22. 5 anos depois eu encerrei minha posição em Cardano. E não porque está caindo ou está subindo, porque minha, minha valorização aqui está absurda, né? estamos falando de mais de 5 mil por cento aqui. Tal. Mas porque eu precisei para pagar as contas da minha, da minha casa, né? Estamos construindo uma casa e tal. Então usei praticamente minhas cardanas todas para isso. Tá? O pessoal falou da Dot. Vamos olhar a Dot. <risos> <coughs> Dot Tether Binance. Polkadot, topo histórico foi aqui em novembro, setembro, outubro, novembro, assim como o Bitcoin, Ó, foi dia 5 de novembro, assim como o Bitcoin, foi na mesma época, de lá para cá já caiu 74%, nesse momento 66% de queda, perde média de 200%, perde média de 50%, perde média de 21%, as principais médias utilizadas aí pelo mundo todo, tá perdida. Tá, as principais médias aqui estão perdidas. Está meio que seguindo o Bitcoin, que também perdeu média de R$221,00, Está meio que igualzão aqui. Está tá meio que igualzão aqui. Quando a gente pega aqui, ó, essa Fibonacci de todo esse movimento. Mano, eu vou ter que ajeitar toda vez, eu vou ter que ajeitar essa Fibonacci. Ai, não quero fazer isso, não. Mas ela com certeza pegue, perdeu aqui 0,786, que deve ter batido. Vamos, vamos ver, só para a gente matar essa dúvida. Só vou só botar aqui. ó Ah, eu tenho que botar sete as default. Então, espera aí. Vamos botar aqui, ó 50%. 61,8%. Ah, agora sim. E eu vou colocar aqui 7,86. Nossa, perdeu até 7,86. É, a tendência da DOT é queda, assim como está de médio prazo, né? de curto prazo, aliás. tendência da DOT é de queda, tem jeito. Nesse momento diminui um pouquinho a volatilidade, mas está aí, né? Legal, minha filha tá tendo alta. Uhul! Que bom. Faltou, fala, falta só o papel para liberar. Legal. Que bom. Terminando o vídeo, já vou buscar elas lá. Show de bola. É, eu não vou nem botar 382, nem 236, porque elas estão aqui em cima, né? Elas estão aqui em cima. Né? Já tá bem longe. Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Operou ontem, operou o cotovelo ontem, botou um fio, né? Que eles chamam, né? É um fio de aço, sei lá que porra que é, de nylon, sei lá que que é. E operou e tá bem. Que bom. Show. É isso. Vamos passar para notícias? Vamos passar para notícias. Notícias. E se vocês quiserem trocar uma ideia, troquemos a ideia, tá? Bunta tá aí bunta tá aí. Show, Crypto select, as inscrições estão abertas, hein? Vai aproveitar o precinho ainda de 34,90 por mês, hein? No plano anual. Se não for o plano anual, o mensal tá R$49,90, tá bom? Ela caiu, velho, ela caiu que ela caiu ela tropeçou, não é que ela caiu do brinquedo, ela tropeçou no brinquedo, caiu em cima do braço, quebrou o cotovelo. Aí, aí botou gesso e tal, tava reclamando de dor, levamos segunda no hospital, domingo no hospital, já ficou, e já operou já. Operou ontem à noite, já tá tudo bem. Carlos Barros, bom dia, mano. O que você, que eu acho, né, dessas novas blockchains de privacidade, tipo Zero e Blockband, Blockblend. Não conheço nem Zero nem Blockblend. Não é hoje mais uma tendência do mercado é, ser é, moeda de privacidade, mas vai passar a ser. O que eu vejo, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, ó, é que moedas mais focadas na privacidade vão sofrer, é retaliação de governos. Bancos centrais, governos políticos, etc. Empresas e tudo mais. Tá? Uma tendência é que blockchains de, de, uh, de, de privacidade, por exemplo, a Monero, que é a que lidera é a que mais ganha né, na questão da privacidade, sejam de pouquinho em pouquinho tiradas das corretoras. As corretoras não vão querer trabalhar com esse tipo de moeda. Então, onde a gente vai encontrar isso? Cara, no mundão, no, sub, no, no, no submundo do DeFi é lá que a gente vai conseguir. Por que, que é lá que a gente vai conseguir? Porque, cara, se você tem uma corretora centralizada que não te deixa comprar Monero, onde você vai comprar? No DeFi, de alguma forma. Né? Obrigado, turma. Obrigado a todo mundo que mandou energias positivas aí. Obrigado. Vocês são fodas. Agora é uma ciborgue, exatamente. Valeu, Rodrigão. Obrigado, hein. Felipe HF, um abraço pro meu xará aqui. Felipeta, tu viu o problema da Metamask utilizando em iPhone, Mac, etc. Será que não foi pra isso que a polícia americana conseguiu as cids daquele hack da Bitfinex? Não, cara. O, o hack da Bitfinex, é, como é que eles conseguiram a Seeds? O cara jogou na nuvem. O cara pegou a Seeds das carteiras. O cara comprou na Dark Web, nas, na, nas Deep Webs, pegou a Seed da carteira jogou numa, jogou numa nuvem. O que a polícia fez? Ligou lá para a nuvem, né? Pra, pra, pro Google, né? Como é que chama? Para a Amazon. Né? Pegou o acesso e pegou as Seeds. O cara foi mais burro. Cara, o cara mais burro. Nunca vi tanto, tanta burrice, cara. Nunca vi tanta burrice. Mas é, é isso. É onde estou lucrando hoje, no submundo do DeFi, exatamente, cara. Então, as finanças descentralizadas, o DeFi, ele veio justamente para corrigir esse tipo de problema aqui, ó. Se o Banco Central da Rússia não quer que você utilize carteiras anônimas, criptoativos ligados à anonimidade, ligado à privacidade, ligado a não sei o quê, cara, se eles não querem que você use, não quer dizer que você não vai usar, não vai utilizar. Porque não é porque eles querem tornar crime que é imoral. Não é porque é ilegal que não é imoral. Faz sentido? Fala e secret também são voltadas à privacidade. Cara, eu vou ser bem sincero. Eu vou ser bem sincero que eu não acompanho muito moedas de privacidade. Entendo o valor, são necessárias, mas não é o que eu fico pescando hoje, não, tá? O iCloud estava gravando a Seed automaticamente. Não, eles deixaram a Seed, cara. Eles deixaram a Seed lá no, 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 no Google Cloud deles, lá no Amazon Cloud, lá, como é que chama? No coisinho lá. <risos> Ministro Araújo, Barba, ajuda aí, por favor. Farm na Balancer. Vamos lá. Balancer.fi. Na, na rede Matic. Vamos lá. Rede Polygon, né? Matica, Matica. Vamos dar uma olhadinha na Balancer. Faz tempo que eu não, não entro aqui na Balancer. <risos> Rede Matica. Pagam mais no LP ou no Token Balancer? Vamos olhar isso aqui? Por exemplo, vamos abrir, vamos abrir essa... Vamos abrir essa... essa, essa como é que fala? Essa, essa pool aqui. É uma pool perneta, né? São quatro pernas. Vamos lá. O que ele está falando aqui? Tem a composição da pool, não está 100% balanceada. Você vê que DAI tem o SDT mais do que o SDC, o SDT e DAI. Tá? O que está falando aqui para a gente é de 1.13 APR. Vamos lá. Vamos traduzir o que ele está falando aqui. As pessoas que investem nesse pool recebem incentivos de mineração de liquidez, ao contrário da Ethereum Mainnet. Nenhuma aposta necessária para pools elegíveis no Polygon. Diferente do que acontece no Ethereum, não precisa deixar no staking. Ah, entendi. Não precisa deixar no staking. Tá, mas aqui não está falando para gente. <cười> Aqui não está falando para a gente. Ah, lógico que está, cara. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Então, olha só. Nessa. Como é que a gente vê aqui, ó? Você clica nessas estrelinhas aqui, ó. Tá? Como é que a gente vê o que está pagando no LP? E como é que a gente vê o que está pagando no Yield? Né? No, no, no Liquidity Mining, que ele chama aqui. Né? No, no, no Yield Farm, chama aí como quiser. Tá? Então, no ano, essa porra aqui está pagando 1,13%. Como é que é a composição disso? Ele está pagando no ano 0,13. Olha que bosta. 0,13 em swap fees. Ou seja, a swap que a galera está metendo bala aqui, você vai receber 0,13 no ano. Tá? Isso aqui é lucro anualizado. tá? E como incentivo de balancer, ele está te dando 1%. Ou seja, a maioria do ganho aqui vem em balancer. Nessa stable pool. Vamos pegar outra aqui para a gente olhar? Não pegar outra aqui na rede Polygon, tá? Pegar outra qualquer aqui, ó. Ó, é uma pool com... Cara, não sei se minha internet tá meio ruim. É uma pool balanceada 33% embrulhado de Ethereum, 33% embrulhado de Bitcoin e 33% STC, ou seja, uma pool de Bitcoin, Ethereum e dólar, tá? Tá dizendo aqui que no ano você coloca Ethereum, dólar, né, o STC e Bitcoin, ele está pagando 13,5%. Vamos colocar o mouse aqui. Ó. No LP, ou seja, aqui dentro, vai aumentar, você está vendo aqui no mouse, 2,2% em swap fees, ou seja, é o que você recebe dentro do LP. E eles estão te pagando 11% de liquidity mining, ou seja, 11% no token da Balancer, o BAL. B tá? Então, praticamente, todo o lucro dessa pool aqui vem de incentivo. Tá, vamos pegar outra aqui só para a gente ver. Ó, dólar Ethereum, pagando 20% o ano, porra. Dólar Ethereum pagando 20% o ano, tá excelente. Uma pool balanceada, como a gigantesca maioria das pools, né? 50-50, 50%, /50, 50 USDC, 50% Ethereum. 20% pagar por ano, show. 1.7 é swap fees, 18% é liquidity mining. Ou seja, 18% em balancer e 1.7% em USDC barra W Ethereum. Você pegou o pior possível, não? O amigo perguntou sobre a Balancer, né? Na Polygon, perguntou na Balancer, na Polygon. Vamos passar para o Ethereum para ver como é que está a situação aqui? Ué, o que, que houve? Ah, tá aqui, porra. Tá, tá mostrando que eu não tenho nada nessa carteira aqui. Ó, tô na carteira Felipe Escudeiro.etéreo. Uhul! Show de bola. Vamos lá. <coughs> etéreo com etéreo Embrulhado de etéreo com etéreo da rede. Pagando de 7% a 11% o ano. Vamos, vamos abrir esse pool aqui só pra gente ver. Tá, então ele está pagando, ele está dizendo aqui que ele está pagando entre 7% e 11%. Vamos olhar aqui. ó Opa, tem bastante coisa aqui para a gente olhar. Tá? Zero, ó, não é nem 0,1% em swap, é bem pouco. Eles estão dando mais quase 1% é, para você stakear uh, o ST Ethereum e mais 3,15% para minerais stake em APR. Tá? Então eles estão pagando... 3,15% em balancer, 7,8% no, ah, no mínimo balancer e max balancer. Por isso que tem essa diferença de 7 a 11%, E o Rio por APR é 2,9%. Ou seja, uma lambança, né? No final do ano você tira de 7 a 11%, dependendo do range aqui que você coloca. Vamos pegar outra pool aqui, só para a gente ver. É, todas elas estão com range aqui, né? Eu acho que minha internet está ruim, cara. Eu quero pegar uma que não tem a range. Seria balancer com Ethereum, pagando 1,13%. Balancer com Ethereum. Ó, essa aqui, essa aqui não paga yield. Ó, no Ethereum não paga yield, mas é uma, uma pool de 80% balancer, 20% Ethereum. Ou seja, chance grande aqui que você tomar uma ré, 1,13 ano. Quer dizer, não tem nada aqui que vale a pena. Nessa pool, nessa pool aqui. Tá? Vamos dar uma olhadinha na Árbitro? Vamos dar uma olhadinha o que, que eles têm na Árbitro aqui? Ó, Bitcoin, Ethereum, dólar, 10% de, 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 de mining, né Liquidity Mining, de, de yield, yield Mining. Balancer Ethereum, 16%. Link Ethereum. Ó, essa pool aqui ó, é 100%. É 100% liquidity mining, é 100% yield. Porque não tem nada no swap fees, 0.04, é nada. Ó, pulzinha de stable na Arbitron. Mike que é uma stablecoin, o SDT é stablecoin, o SDC é stablecoin, pagando 13,5%. Só que os 13, quase os 13,5 é rendimento de, de, de incentivo, né? Show de bola. Ah, tem mais, tem mais pools aqui um coisar por APR. DPX? O que é DPX? Não faço ideia. Enfim, é isso. E o seu cu de liquidez? Não, cara. É pool de liquidez. Não é culo, não, cara. Boa, Dioneto. Obrigado. Fala das pools na Larix. Não conheça a Larix, cara. Eu estou numa pool na Uniswap pagando 36%, está dando quase 3% por mês em Ethereum dólar. WTH com SDC. Então 36%. Muito boa, né? CoinDix é bom para avaliar os APRs nos diferentes protocolos redes? Sim. CoinDix é excelente. Excelente. Tem como pagar por membro fundador por cripto? Tem. Tem. Nós vamos colocar no site hoje, não está no site ainda, né? Ai, bichão, é tanta coisa para fazer que a gente esquece de fazer tudo. Bom, vamos passar para as notícias? Primeiro, a gente já falou no início, né? Notícia aqui de Luciano Rocha, do Cripto O ST supera a Binance, USD então, nessa terceira maior stablecoin do mercado, como mostramos aqui no início, tá? Então, olha só, terra, o SD, a terra, a UST supera em valor de mercado aqui. A BUSD aqui, tá? Tá? Itaú Private, Itaú Private Bank avalia a venda direta de produtos cripto. Notícia de Lorena Amaro aqui no Criptofácil. Private Bank do Itaú está querendo avaliar para vender cripto. Né? Eles cancelavam as contas das corretoras, dos traders, dos investidores. Não? não. não, não, não Lembro. Ainda está doendo. Está doendo um pouquinho? A gente já vai ver isso, tá? E o Itaú comprou um pedaço da LIC. O Itaú, ele é sócio da LIC. Ele é sócio, eles têm participação na Lick, tá E agora estão querendo vender cripto, de alguma forma eles estão querendo entrar isso. Cara, é o que a gente vem falando há cinco anos aqui no canal, cara. É o que a gente vem falando há cinco anos. Primeiro eles vão negar, eles vão tentar repelir. Quando eles verem que não tem como repelir, porque criptomoeda é liberdade de... Quando eles verem que não dá para repelir, o que, que eles vão fazer? Eles vão ter que entrar no jogo, velho. Porque se eles não entram no jogo, é uma fatia do mercado que sai do bolso deles. Eles querem ter a fatia toda. Larix é a pool depois da inalação. Exatamente, daquela Larix, né? Aí você faz yield, você faz yield de Larix, não é isso? Aí o APR vai, as... depois da inalação, a APR vai às alturas, né? De Larix, Exato, né? Fala para o Itaú bloquear depósito e contas agora, exatamente. Olha quanto P2P não teve e não tem conta bloqueada uh, ou que trabalha com liminar. Quanta corretora no Brasil nem noticia mais, porque eu acho que toda corretora ou a maioria das corretoras no Brasil tem uma conta trabalhando via. É, é, como é que chama quando você entra na justiça? Com liminar. A maioria das corretoras hoje trabalha com conta aberta no banco com um liminário. Entra na X e fala, ó, oh, o cara baniu e eu preciso para superar meus clientes aqui e tal. né? Beirando os 41, tá subindo o bitica? Tá subindo o nosso bitiqueira? 40.995, hein? 40.985. Vamos embora, Vambora, Vamos para Vamos meter esses 41 aí, Bicheca. Meu pai é acionista eu tô... Não, eu também sou. E tá tudo bem. Só que os caras estão vendo que ou eles vão entrar no, no jogo ou eles vão ficar de fora. Faz parte da nova economia. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Não tem como você negar. Você pode não gostar. Você pode falar assim, ah... O negócio de Bitcoin e de cripto é tudo mentira, é tudo scam e tal. Funciona, é tudo para ganhar dinheiro, é especulação, é pipi. Cara, pode achar o que você quiser. Você não pode negar que existe um mercado que hoje vale 2 trilhões de dólares. É um bebezinho, tá? É um mercado bebezinho, olha só. O maior mercado que a gente tem hoje é o de ouro com 12 trilhões e meio de dólares. É um mercado milenar, secular, milenar. Tinha no BitSampa também, B13? Tinha a turma do BitSampa também, a gente liberou nos ingressos uma galera do Itaú e de outro banco também. Tinha no BitSampa também. O Bitcoin vale quase um trilhão, o mercado inteiro vale dois trilhões, cadê aqui? Ó? O mercado inteiro vale dois trilhões, só que o mercado, cara que tem 12 anos, completou 13 anos na verdade, né, em janeiro desse ano, dia 3 de janeiro desse ano, completou 13 anos é um bebezinho, quantos séculos já tem o mercado de ouro? Cadê? Então nós estamos chegando lá, bichão, nós estamos chegando lá, então assim, ah, eu não gosto de cripto, ah, e Bitcoin, ah, e o Bitcoin é mentira o, o criptomoeda é tudo mentira é tudo scam, beleza, você pode achar o que você quiser o que você não pode é ignorar o poder disso aqui, você não pode ignorar que isso aqui tem valor, que isso aqui chegou para ficar, bichão são hoje quase 2 trilhões de dólares. A gente chegou a 2,5, né? 2,4, 2,5 trilhões de dólares. então aqui, bichão. Tamo nas cabeças. Tamo nas cabeças. Doa quem doer. Então, o Itaú, é óbvio que ele vai pegar uma fatia. O Bradesco vai pegar uma fatia. O Mercado Livre vai pegar uma fatia. O Nubank, o não sei o quê. Vai todo mundo pegar uma fatia. Mas antes, eles lutaram contra. Por quê? Porque cripto é liberdade. Liberdade para quem? Para o banco? Não, para você. Para você que tem cripto. Jailson Mendes, mandou dezão, obrigado. bit.shopping, aceitando o SDC e Bitcoin, iPhone de vitrine, lacrados, Mac, Macbook e Apple Watch. Legal, não conhecia essa loja. Bit Shopping. Legal. Isso foi uma propaganda, né, que você fez aqui, não é isso? Você deve ser o dono da loja. Você é dono do Bit tá fazendo propaganda aqui no, no Bit Nada? É isso? É isso, Jailson? não se ganha vendendo ou comprando, e sim, com o tempo não faremos essa afirmação, porque tem muita gente que ganha bastante com trade, tá? Então não é porque eu não sei ganhar que outras pessoas não ganham, da mesma forma que eu fiz uma discussão esses dias com um cara que ele falava que, a, ele falou o seguinte, né, é, eu tô num grupo, da, chama, não vou falar o nome do grupo, mas é um grupo que tem uns caras bem fodas, assim, um monte de gestor, um monte de cara foda, aí um cara, um cara, ele falou o seguinte, não, é, esse negócio de blockchain que o povo fala que é imutável, eu nunca achei o código da, da, da blockchain que, ou do Bitcoin que mostra que é imutável. Eu falei, cara, não é que você achou o código, não existe isso no código. É a arquitetura da blockchain que não permite que você consiga alterar uma, uma documentação, alguma coisa que está assinada lá dentro. Né? Então, assim, antes de você criticar, você tem que entender o mínimo do, do design da arquitetura do Bitcoin. Do Bitcoin, que eu digo da blockchain, né? E o Bitcoin incluso nisso. Qual que é a arquitetura da, de blocos? Cara, existe um bloco em sequência. Então, bloco zero, bloco um, bloco dois, bloco três, bloco mil, bloco um milhão, tá? E esse bloco atual, ele carrega o hash do bloco anterior, que carrega o hash do anterior, que carrega o hash do anterior, e o do anterior, e do anterior, e do anterior. O que, que é o hash? Só para a gente entender de uma forma bem leiga, né? Os programadores vão brigar comigo, porque não é exatamente isso. Mas é na realidade, é como se fosse uma senha do bloco anterior. Então, aquelas duas mil transações que rolou no bloco anterior, vamos ver aqui, ó. Ó. No bloco 732.544, rolaram 3.600 transações. Esse bloco que saiu na sequência, o 732.545, ele pega um código que representa todas essas transações, tudo que foi incluso dentro desse bloco. Um hash, exatamente. <cười> Então, o que acontece? E o próximo bloco, o próximo que sair, o próximo bloco sair daqui a alguns minutos, que já está tá na hora de sair, ele vai carregar o hash desse bloco, ou seja, ele vai conter as informações desse bloco. Ou seja, para eu alterar alguma coisa nesse bloco aqui atrás, ó, nesse aqui, 732.538, eu vou ter que, de forma obrigatória, mudar todos esses blocos. Olha o trampo, por isso que a gente chama de prova de trabalho. Olha o trampo que você vai ter para tirar uma transação aqui, ou alterar uma transação nesse bloco. Olha o que você vai ter que fazer. Você vai ter que desescaralhar a cadeia inteira. Aí você fala assim, tá, ó, acabou de sair um bloco. Então, ó, esse bloco que acabou de sair, o bloco 732.546, ele carrega o hash do bloco anterior, que carrega o hash do bloco anterior, que carrega do anterior, que carrega do anterior. Por isso que chama blockchain. Né? Qual que seria a tradução lá? ao pé da letra? Uma cadeia de blocos, uma corrente de blocos. Elas estão sequenciadas, né? Então, para você alterar... E aí o que acontece? Quanto mais tempo passa, mais solidificada, mais na pedra está uma informação. Então, o lance não é que está no código. Ah, é onde está no código que é imutável, kkkkkkk. Kkk. Não, cara, é no design. É no design da, 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 da porra da blockchain. É na estética dela, é na estrutura dela, na estruturação da blockchain que você tem a imutabilidade. Mas Felipe, vamos supor que eu consiga, prova de tra... eu consiga força computacional suficiente para vir aqui e alterar um bloco. Consigo? Consegue. A gente tem um mecanismo que balanceia isso, são os nós. Isso aqui quem faz é o minerador. Se eu dominar força maior, força computacional, eu vou não só conseguir reescrever um bloco, como eu vou conseguir pegar todas as transações que estão aqui dentro, né? todas as taxas de transações. Só que a gente tem um, um balanço nisso, que são os nós. Qualquer um pode ter um nó de Bitcoin ou de outras criptomoedas, estamos falando aqui de Bitcoin. Qualquer um pode ter um nó. Quando você tem um nó de Bitcoin, você sabe que nesse bloco aqui foram mineradas essas transações com esses valores. Se alguém aqui para frente tentar alterar o que foi escrito aqui, os nós, independente, vão expulsar essas cadeias. Ou seja, a gente tem um balanço, um peso e um contrapeso. Impede que o minerador domine a rede... E, 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 o minerador, e, o, e o validador está sempre validando o que o minerador está fazendo. É por isso que o, o sistema da blockchain é foda. E, Piazza, ele quis dizer que você ganha no tempo no sentido de, de longo prazo, de hold, tá? <cười> Exatamente, são os elos das correntes. Cada bloco é o elo da corrente. Por isso que, ó, acabou de sair mais um bloco, ó. Esse bloco que acabou de sair, ele leva a informação desse bloco anterior, que leva do anterior, que leva do anterior, leva do anterior, leva do anterior, até o bloco genesis até o bloco zero. Por isso que a gente diz o seguinte, quanto mais tempo, olha só, quanto mais tempo, quanto mais tempo uma informação está cravada na blockchain, mais ela está solidificada. Por quê? você opa, mais um bloco saindo aqui. ó Esse bloco que acabou de sair e, e trouxe 2.400 transações, ele vem com o resto do anterior. Ou seja, esse bloco aqui você já não consegue alterar. Porque para alterar esse bloco, você vai ter que alterar isso aqui. E quanto mais tempo passa, mais blocos você teria que alterar. E os nós, né quando você cria um nó, você valida isso aqui tudo. E quando você valida, você impede que o minerador faça alguma cagadinha. Ou seja, na rede do Bitcoin você é recompensado por fazer o certo e não o errado. É o único, se não um dos únicos sistemas no mundo que você é recompensado por fazer o certo e não burlar o sistema. Por quê? Porque se eu for um minerador aqui desonesto e tentar alterar alguma coisa aqui, os nós, validadores, vão me bloquear, vão me chutar da rede. Me chutando da rede, eu perdi força computacional. E força computacional é dinheiro. Show? Diário de uma oficina, eu tenho um full node. Se quiser, eu ensino, Felipeira. Lima, vamos fazer um curso de como montar um full node de Bitcoin lá no Crypto Select? Você topa? Vamos fazer um curso disso e ensinar a galera como montar um full node? Bora? Bora ou não bora? A gente deixa lá no Crypto O que, que você acha? Bora ou não bora? Isso. Assim, uma confirmação já basta, mas vão ter carteiras ou corretoras que pedem duas, três confirmações. Antigamente pediam seis. Hoje três confirmações já está muito na pedra. Cara, Bateu na blockchain, já, já foi. Bateu na blockchain, já foi. Uma confirmação, já foi. Ó, Leandro, também rodo full node no PC, pessoal. Exatamente, cara. Ó, o Karnak me ensinou a fazer um full node com Raspberry, é, que chama, né? Raspberry, é isso? Não é Blackberry, é o Raspberry. Cara, que você liga ele na internet, ele fica lá minerando. Você compra o um HDzinho, papapá, e ele vai, ele vai minerando os blocos. Mineirando não, desculpa. Ele vai é, coisando o nó pra você. Ó, oh, o Zelza diz, eu rodo um full node em cada PC que tenho ligado, 4 hoje, é isso, cara, é ajudar a validar a rede. Full node no PI4, Raspberry Pi, é isso? Pi4, é isso? Full node com Raspberry é bom, exatamente, cara, exatamente, então qualquer um pode ser um validador da rede da blockchain, qualquer um pode ser, né? Minerador já fica um pouco mais complicado, porque aí você depende de uma de uma, de uma contra de uma, de uma contrapartida que é ganhar dinheiro, né? Então você tem que calcular o custo da, do, do, do ASIC né? Da Antiminer, miner que seja, com o custo energético, imposto, etc, etc. Validar um bloco, cara. Você liga seu computador, ele tá validando. Você instalou o nó já era. Ó, um Raspberry e um SSD já roda 100%, Vamos fazer isso aí, o ô... Lima? Vamos fazer um coisa. Vamos? Bora, então tá. Então nós vamos se falar hoje aí para a gente fazer isso aí. O validador ganha também? Não, o validador não ganha nada. O que ele ganha é a segurança da rede. É o validador que faz o contrapeso da rede. Ele não ganha nada. Pelo contrário, é gasta, né? Porque você tem que gastar ali para ter minimamente. Mas, cara, é autonomia. Quando você quiser consultar alguma coisa na blockchain, você consulta direto no seu Node. Por exemplo, aqui eu estou usando a web, o mainpool.space, mas tem um aplicativo do mainpool.space que eu posso acessar direto do meu Node foda, né? Outra coisa, eu posso, por exemplo, eu posso utilizar o meu nó para, por exemplo, subir um nó dentro do, uh, deixa eu ver, uma carteira, dentro da Electrum, eu posso utilizar o meu nó e não um nó de terceira, então tem muitas vantagens de ter um nó, para o usuário leigo, 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 cara, não vai ter muita vantagem, é mais dor de cabeça que qualquer outra coisa, mas para um cara que já está inserido, cara, faça um nó de Bitcoin, valide a rede, Show. Edmilson Cardoso mandou um mil alguma coisa. É ien. Ien. n É isso? Filipão mora no Japão, então é n E não estou conseguindo adquirir a assinatura do Crypto Select. Meu cartão não é aceito. Tem como você me ajudar? Tem. Pode ser via cripto? Cripto a gente resolve agora. Cripto a gente vai resolver agora. Copiar o endereço do link. Vamos ver se está funcionando, se é isso aqui. É isso aqui. <cười> Vou colocar o link aqui, tá? Tá o link é aqui. Vixe, ele foi em dois links. Então, vamos fazer um bit.ly. Bit.ly. Eu, isso que eu zuei ontem Marcelo que ele, que ele gosta de um Bitly. Peraí, aí. Deixa eu fazer um Bitly aqui, rapidola aqui. Não, mano. Ai, meu filho. Por que, que não tá indo? Ah, agora foi. Dá um segundo. Dá um segundo aí que eu tô logando aqui meu bit. Ah, ele quer que eu crio a conta, velho. Ah, agora sim, vamos lá. Vou criar um link aqui. Foi. Foi, tá criado aqui. Vou colocar aqui no, 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 no chat, tá? Para a cripto. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Está certinho. É isso aqui mesmo, tá? Você pode pagar com todas essas shitcoin mais BITCOIN Ethereum. Show? Cripto Selects. É, só porque você me zoou, né? Só porque eu te zoei ontem do, do, da porra do Bitly. Criei o Bitili, porque ele, ele dividiu aqui o código aqui. Irmão, obrigado, Edmilson. Obrigado por esses mil ien aqui. Yuan, Ien, né? Yuan, yuan é chinês. Ien. Sempre me confundo. Perdi acesso à comunidade e grupos do Telegram. Tá. Seguinte, ó. Suporte. Criptoselect.com.br. Entre em contato lá com a Cris, que está muito sobrecarregada com demanda. Entre em contato lá com ela lá. tá Ronel <risos> Carvalho. Felipe acha que os cartões Visa e Mastercard não estão a funcionar. Já tentei seis cartões e não dá. Acho que são os pagamentos fora do Brasil. Sim. Nós estamos tendo problema com pagamento fora do Brasil. Nunca tivemos, né? Sempre foi fácil pagar na EDUZ via cartão internacional ou de fora do Brasil. E a gente está tendo esse problema. A gente está tendo esse problema. Perdemos muitas assinaturas ontem, então a gente está botando aqui o, o, o cripto, né? Pra você fazer o pagamento em cripto. Vamos crypto selectar. Agora é uma confirmação do suporte. É isso aí, cara. Então, ó, eu vou deixar o link aqui, ó, do Bit.ly. Bit.ly, Bit.ly, Bit.ly. Aí, eu curti, hein? Felipeira, estou desenhando o case para o Fullnode com display que mostra a cotação do Bit. Aí, eu curti. Aí eu curtindo foi pouco. Será que já teve link? Clique nesse link? <coughs> teve um clique. Uou! Uh! Wellington, já tô dentro. Valeu, Wellington, é nóis. Anaro Capitalismo. Flau. Coloquem pagamento por PayPal. Eu achei que tava, mas não tá, porque eu acho que ele não aceita por assinatura. Quando é assinatura, quando é... é, é... Quando é uma vez só, ele aceita. Quando é assinatura, ele não aceita, porque todo, todo mês tem que fazer a recorrência. Então, ele só está aceitando cartão de crédito ou boleto. Ou criptomoeda. Bitly e é Bitcoin com creme. Li? Hum, zoneto. Joneto. quando ele vai, sai para passear, ele toma um sorvete e corneto. É isso? Felipe, dá uma olhada nessas pools aqui para nós. Dois. Qual pools? Fala para nós aí. Fala quais. Vanzinho Trader, NFT Games, Felipe Verde Cripto nunca foi tão fácil. Isso é verdade. Isso é verdade. Com o advento do DeFi nunca foi tão fácil ver de Cripto. Porque não tínhamos renda passiva até anteontem. Até 2020 não existia. Ou não tinha acesso. Hoje tá fácil. Sou moderador de dois projetos no Brasil. Faço moderação no Telegram e também faço lucro nos projetos. É isso aí, cara. Bitly e a Bitcoin com Grimli. Gostei. Barba, fala mais dessa pool da Uniswap Etero SDC? Cara, posso falar. O problema é que a Uniswap, ela não mostra mais. Ela não mostra mais os rendimentos, né? Ela não tá mais mostrando os rendimentos. Ela não tá mais mostrando os rendimentos. Ela não tá mais mostrando, já tem um tempo, já que ela não mostra mais os rendimentos, tá? Mas, por exemplo, ó, em FI, nós tivemos 251 mil dólares em FI nas últimas 24 horas. É coisa pra denéu, bichão. Ó, como é uma pool utilizada. No último minuto, olha quanto trade foi feito aqui dentro. Um trade de 45 Ethereum, um trade de 1 um Ethereum, outro de 1.6, 1.6, 2 Ethereum, 0.8. Ó, 3 Ethereum, 58, 4, 7, 61, 8, 6, só a gente que é pobre, porque a galera aqui tá metendo bronca. 96 Ethereum, 60, 8, 1, né, 16, 100 Ethereum, 14, 9, 8, 2, 52, 1, 8, 2, 1. Só é tudo há 5 minutos atrás, cara, 8 minutos atrás. Então, tudo isso, o que, que acontece? Gera 251 mil dólares de taxa, gerou, né, nas últimas 24 horas. Tá? Então, tem um site que eu, eu não tenho ele aqui agora, mas tem um site que você que você consegue ver é, quanto que está pagando anualmente a Uniswap. Vamos ver se na Coendy que está mostrando. <risos> Quero só Ethereum. Esse aqui tá pagando 3% por 4% o ano. Esse aqui tá pagando 13%. É, tem que olhar direitinho. Esse aqui pagando 12%, 1% por mês. Tá indo, né? Olha que foda essa pool aqui, hein? Dois embrulhados de Bitcoin na Uniswap. Dois embrulhados de Bitcoin. Ou seja, Bitcoin com Bitcoin sem permanente loss, contando que a bridge, né, que o contrato seja fiel ao oráculo do preço do Bitcoin. WBTC com rame BTC, Dois embrulhados de Bitcoin. Os dois maiores embrulhados de Bitcoin pagando 30% o ano. 3% mês na Uniswap no Ethereum. Dois embrulhados de Bitcoin pagando 30% o ano. Dois embrulhados de bitica pagando 30% o ano. É Bitcoin? Não, não é Bitcoin. Mas é um embrulhado, tende a valer né? isso aqui. O problema é que ele tem pouca TVL, são 11 milhões? Não é pouco, não. Não é pouco, não. Gerou 11 mil dólares de FI nas últimas 24 horas. Oi, filha. Eu acho que a gente vai buscar elas. Eu... A gente vai buscar elas daqui a pouquinho. Vamos buscar elas daqui a pouquinho. Tirou uma teve alta já. Que que alta? alta é quando o médico fala assim: vai embora daqui, mulher. Sai correndo, que eu não quero te ver mais. Que que gostou? gostou? É isso aí. Vai lá escovar seu dentinho, pra gente tomar um café e ir lá buscar elas. Tomar. Vai tomar café, claro que vai. Vai tomar café. Não. Vai tomar café! Vai! 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 vai. 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 Então vai escovar o dente. 11 mil é pouco para Uniswap pra para Ethereum é pouco sim, é pouco sim. Mas assim não é pouco, não é, não é muito pouco também não, cara. 11 milhões são 11 milhões, né? Tá bom, então vai escovar o dente. Show. Que bom, Felipeta. Nem sei o que passou, mas que bom que teve alta. Tava meio sumido. Puta, cara, quebrou o cotovelo. Foi, foi foda. Mas tá, mas tá. Fez cirurgia ontem, mas tá bom. Tá? Tá bom. <coughs> Fui na Paddock e voltei a live. Tá on. Cara, é verdade. Duas horas já. Tá bom, né? Deixa eu ver se tem mais notícias pra falar. Falamos do Itaú. CEO da Grayscale voltou a criticar a posição da SEC sobre não autorizar ETF de Bitcoin Spot. E o Banco Central da Rússia não quer que você utilize criptomoedas anônimas. Com anonimidade, tá? Arroba canal bitnada, é só esse o nosso oficial, eu não vou te chamar no privado pra te oferecer nada, é arroba canal nada. não é bitnada com i, não é bitnada com um, não é bitnada com underline, é arroba canal 73.200 seguidores, nada mais, nada menos. Já, cara, já tem mais de 1.600 já, cara. Tinha 1.400 hoje cedo, cara. Ó, o bit.shop mandou uma mensagem pra mim, quer fazer propaganda, hein? Quer fazer propaganda. Então vou ajudar nessa propaganda aqui. Não, não vou porque eu não sei se vocês são sérios. Tem isso também, né? Não posso indicar para a galera. Eu não, eu não sei se vocês são sérios. Faz, faz sentido? Espero que sejam, tomaram que seja, mas não posso, né? Show? É isso aí, turma. Então, ó, criptoselect.com.br, aproveita, ainda vão rolar os NFTs, ainda vai rolar o precinho, cadê aqui, ó, criptoselect.com.br. Aproveita, tem muito conteúdo, tá? Já tem sinal de trade, olha, olha que foda isso aqui, ó. Olha que foda isso aqui, ó. Todo dia a gente vai pegar o rendimento... Dos principais pools de stablecoin e de Bitcoin e Ethereum, ou seja, que tem um Bitcoin ou Ethereum, e vai colocar para você os rendimentos. Por exemplo, na Alpaca, na rede BNB, você tem Ethereum com dólar pagando 44% ano. Quase 4% mês aí, né? 3,5%, vai. É isso? Não, quase 4% aí, tá? Tá? Você tem, olha, quem tem Ethereum e Matic quer fazer uma pool com Ethereum barra Matic, tá? Pagando 65% o ano. Aqui, ó, na balancer, USDC e WETH, ou seja, você que tem dólar e que tem Ethereum. 52% o ano. É pouco ou não é pouco? Quase 5% por mês. É pouco ou não é pouco? Ah, então a gente, ó. A gente tá pegando aqui, ó, e te dando. E te dando os principais APIs. Quer pool de Bitcoin? Tem pool de Bitsica também. Na Cronos, na VVS, embrulhado de Bitcoin com embrulhado de CRO, 38% ano. Bitcoin BUSD, 34% ano. Bitcoin USDT, na Alpaca, 38% ano. Sacou? E quer pool de stablecoin? Tem pool de stablecoin também. Fanta, tô pagando 23%. Ó, vamos ver aqui, ó. O ST, BUSD na BISUA pagando 13%, mais de 1% aqui por mês. Ó, Balancer, DAI, USDC, o USDT o pagando 19% ano. Tá? Polygon pagando 12% aqui. Na Frax, USDT, o UST, o USDC. O e por aí vai, meu bichão. Tá? Por aí vai. É isso? Mais barato que um caderno... Não, total. Caderno inteligente custa 100 pila. Aqui custa R$34,90 por mês se pegar o preço dos fundadores, hein? Se pegar o preço dos fundadores, olha só, se pegar o preço dos fundadores, além de receber o NFT exclusivo, vai pagar R$34,90 por mês. É menos que uma pizza brotinho, hein? Show? Show? Tudo que é para agregar, o Select é bom. Show de bola. Vou confirmar e te fala amanhã, Joneto. Vou confirmar e fala amanhã. Barba, fala aí dos melhores horários para as taxas de transações de Ethereum. Tá, deixa eu pegar o site aqui, me dá um segundo. Eu tenho um site que, que fala isso, só não lembro agora. Deixa eu pegar no meu, no meu coisa de sites aqui. achei. Achei. Tá aqui, ó. Ethereum gasp... ethereumprice.org Eu vou colocar o link aqui. ethereumprice.org Ele mostra aqui ó, os melhores horários, ó. Quanto mais bremei é o dia barra horário. Tá vendo aqui, ó? Então, os melhores dias são domingo da meia-noite GMT menos um, tá? Da meia-noite... GMT menos 3, então ele já tá no nosso horário aqui. Horário de Brasília, meia-noite pra gente até 5 da, da tarde, horário de Brasília, tá? De Sunday. Sunday é, Sunday é domingo, né? Isso. Segunda-feira, aí você vê que de terça, quarta, quinta e sexta aumenta, olha como vai ficando mais vermelhinho aqui. Sábado melhora um pouquinho, ó, de sábado sábado, das três... Isso aqui é a média, não quer dizer que vai ser sempre assim, mas você pode olhar aqui pelo site, tá? Tem sido assim, sábado, depois das três da tarde, até domingo, cinco da tarde, é um horário bom é, para você, você fazer aqui, tá? Ethereumprice.org barra gas. Dá uma olhadinha aí. Por que tem a foto de um anônimo no Crypto Select? É o Karnak, cara. É o Karnak, ele não gosta de aparecer, ele botou a cara dele como se fosse um, um anônimos aqui. Show! Show, show! Então, acessa o site aí, ó. Ethereum... Cadê? Ethereumprice.org barra gas. Tá aí, tá? Barra gas. Show de bola? Turma, duas horas de live. Um beijo e um queijo pra vocês. Inscrições estão abertas. Garante seu NFT, garante seu preço que vai subir no sábado, tá? Na sexta-feira, R$ 23,59, esse preço sobe, tá? Então, não marca a bobeira aí e você vai pagar mais do que R$ 34,90 por mês, não tem por que você fazer isso, tá bom? Fica mais bonito do como anônimo me mantém, né? A Select está envolvida com os anônimos? Não, cara, não está. O preço de fundadores se mantém na, 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 nas renovações? sim. Preço dos fundadores se mantém na renovação desde que você continue. Não adianta daqui a um ano querer parar e voltar depois de um mês. Parou, perdeu a condição. Você vai renovar pelo mesmo preço enquanto você ficar com a gente. Valeu, Crypto Selectors! Um beijo, um queijo, Crypto Selects, Hoje, 16, 18h30, horário de Brasília, temos live sobre notícias com Jorge Silf. Beijo, um queijo para vocês!